0: Velkommen til endnu et podcast for Kom Ud. Jeg hedder Erik B. Jørgensen, og jeg har taget cyklen ind til Nørrebro og sidder hernede i en kælder, der har været alt, kan jeg næsten fornemme. Og overfor mig, der sidder Lasse, og vi skal dykke ned i hans spændende liv i dag.
1: Lasse, kan du ikke præsentere, hvem du er så lidt mere formelt? Jo, jeg kan forsøge i hvert fald. Jeg hedder Lasse Spang Olsen, og jeg startede med at lave stunt. Og det har jeg gjort i rigtig mange år, det gør jeg sådan set lige nu. Ja. Men, øhm, nu laver jeg også øh, fjernsyn, og, og det holder jeg meget af, fordi ja. jeg kan få lov til at lave fjernsyn om ting, jeg synes er spændende, <laughs> som jeg kan få lov til at gå på opdagelse i. Ja, ja. Ja. Sin egen nysgerrighed. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Og, og når man laver sådan et fjernsynsprogram, så det tager sådan et halvt års tid eller sådan noget, at lave sådan et program. Og der kan man egentlig nå ret dybt ned i det emne, som man kan være nysgerrig på. Men når jeg så er til bunds i det efter et halvt år, så er det faktisk også ret rart, at man så kan springe videre til noget ja, andet. Det. Det er jo næsten en, en livsuddannelse. Det der, ligesom
0: man tager ind til et studie, så, så studerer man ja. og bliver klogere og så.
1: Ja, og ja, der er jo nok mange af dem, der studerer rigtigt, der synes at, at bruge seks måneder på et studie er, er lidt lidt. Men, men når det er et tv-program, som skal vare måske en times tid, så, så kan man, man kan komme ret dybt ned i det og, og få en masse spændende ting at vide om det. Men på den måde jeg laver dem, der laver jeg de her tv-programmer ud fra, hvad jeg selv er nysgerrig på. Ja. Og, og der får man egentlig stillet sin nysgerrighed Man skal jo ikke sige, at man bliver ekspert på et halvt år Men man får stillet sin nysgerrighed Og kommer tilstrækkeligt til bunds i emnet Til at det er fint også at hoppe videre Når man, når man tager af ja, der, ikke? Og man kommer jo også altså, Noget over paratviden niveau jo? Det gør altså, man, og det skal man også Fordi Danmarks Radio er meget kritiske med, 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 med kilder Og med, med hvad det er egentlig er, ja, man lukker ud i fjernsynet Så det bliver nødt til at være rigtigt, det man ja. siger Det er også for ren lejens stolthed jo Ja, det er det ja. Ja, ja. Men, men nu søger du
0: jo viden i dag
1: og ja. alt det her. Men, men hvad er et eventyr for dig? Ja, eventyr er at gå på opdagelse i noget, øh, som er sådan, kan man sige, ud over de steder man normalt kommer hen. Ja. Øh, eventyr behøver ikke at foregå i, i, i Bukina Faso eller Ouagadougou. Øh, det kan sådan set godt foregå, tror jeg, i, i rudeskov. Øh, men for mig er de, de, de mest spændende eventyr ofte også dem, der er mest fremmedartet. Altså der føler man jo virkelig, at man er på, på, på eventyr. Ja. Men øhm, altså, vi, vi har lavet nogle programmer, en, en, en lang række programmer faktisk, om, om skattejagt. Hvor man går på skattejagt. Ja, ja. Og, og det kan jo godt være et eventyr. Det er ligesom at være øh, fem år igen ikke? at gå på eventyr. Det er fuldstændig ligegyldigt, om det er på Bornholm, eller øh, om det er i en, en bunker i, i Polen. Det, 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 er, det er eventyr, fordi det i sagens natur er eventyr. Ja og gå på skattekamp. Men eventyr kan jo også være de her eventyr, hvor man oplever steder, som er fremmedartede. Og, og det er jo i særdeleshed ofte i udlandet. Ikke? Oh.
0: Det er jo igen det ukendte mm. og nysgerrigheden til Ja,
1: lige ja. præcis. Så kan man sige, at med de tv-programmer, som jeg har været så heldig for få lov at lave, der, når man laver film eller fjernsyn, så får man ofte lov at komme ind nogle steder. Hvor man være som almindelig eventyr eller turist, de selvfølgelig ikke vil få lov til at komme ind. Nej. Jeg får lov til at møde nogle mennesker, tale med nogle mennesker, som er nogle mennesker, som man vil give sin højere arm, for normalt at komme til at tale med. Men fordi man pludselig står der med et kamera, så får man faktisk lov. Og det er jo afsindigt dejligt, at man på den bekostning kan få lov at opleve en masse eventyr, som jeg ikke ville kunne, hvis ikke jeg havde det her kamera med. Ja. Og så sker der altså også det, når man formidler, at man oplever ting på en anden måde. Fordi man bliver nødt til at opleve. Fordi man skal jo opleve for andre menneskers vegne også. Ikke? Ja. Øh, så så den måde at, at kombinere det at, at rejse rundt og gå på eventyr med, at man formidler, det er genialt. Og det kan du også se med rigtig mange af de andre eventyr jeg kender, de, de skriver bøger. De kan ikke lade være, fordi det, det, er, det at formidle, det er eventyr. Altså man, det, det, man kan bare ikke have det, hvis man skal gøre det alene. Nej, det, er, nej. Ikke, det er ikke
0: sjovt. Så er det ikke det samme. Nej. Jeg, jeg har egentlig lidt det samme... Med når du siger formidling, det er jo også undervisning. Hvis jeg skal være god til noget, så er det bedste ja. jeg kan gøre, det er enten at formidle det skriftligt eller, eller i undervisning, ja. fordi ja. Så når jeg skal give det videre, så bliver jeg nødt til at kunne fortælle det på en god måde. Det Præcis. kan godt være, at man kan ja. tage et ja. tag en træningsøvelse
1: eller noget, men ja. når man skal til at forklare den. Ja, altså. ja. du bliver nødt til at have ja. den fuldstændig forstået. Ja. Og man, man oplever jo også det set, hvis man er ude og skal formidle noget, at man stiller øh, ekstra mange spørgsmål, fordi man bliver jo nysgerrig på det undervejs, og når man stiller de ekstra mange spørgsmål, så bliver man altså også ekstra god til at svare ja. på det selv. Ikke? Og så
0: skal man så formidle det på kortere tid, ja. eller plads ja. eller plads, ja. og så, ja. så skal det jo være effektivt. Ja, lige præcis. Ja. 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 Men er du, er du født ind i eventyrløst? Er det sådan, at dine forældre har... Er, er de også nogen, der søger? Man kan sige, at jeg
1: er privilegeret på den måde, at min far og mor begge to øh, lavede og lavede ting, som interesserer dem. Ja. Det er det, de har kunne være så heldige at leve af. Ja. Og øhm, det for min fars vedkommende, som var tegner, der tog han jo de opgaver, eller lavede selv de øh, bøger eller film, eller hvad han nu lavede, som, ligesom jeg, var ting, der interesserede ham. Noget, han havde lyst til at gå på opdagelse i og, og, og formidle. Så på den måde har jeg ikke været så god til at lære det her med at, at have et rigtigt arbejde, kan man sige. Jeg, 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 det er det, som blevet vant til, at, at selvfølgelig arbejder man på den måde, som... Man skal, man skal lave noget, som interesserer en.
0: Ja.
1: Øh, og, det, og det kan jo være vældig skadeligt for ens økonomi, for det er jo ikke altid, man kan leve af det. det men, ikke, de hænger ikke så godt sammen. Altid. Nej, det er det. Men, men finder man så noget, som man rent faktisk kan leve af, som også interesserer en, så er det jo et ret lykkeligt eller privilegeret liv at have det her med at kunne gøre noget hver eneste dag, som man synes er super spændende. Så når du oplevede din far som tegner, altså sad han derhjemme på ja. arbejde? ja. Så, så når du kom hjem, så var det din far ja, der. Det var altid hjemme begge to. Ja. Og, og din mor, hvad lavede hun? Ja, hun er billedkunstner. Hun er billedkunstner. Øhm, ja. Og det betød jo ikke, at de havde nødvendigvis tid til at gå ud og lege. Øh, men øh, min far sad og jo og tegnede meget. Og jeg tror, hvis man skal sidde 10 timer om dagen og tegne, så har man altså også brug for en break en gang imellem. Så han var faktisk tit til at lokke med ud i et træ eller et eller andet. Og, og, og vi legede nogle meget vilde lege, min storebror og jeg. Så, så, og, og derfor var det jo også meget praktisk, at han kommer og hæver os ned fra træet eller op ad den fælde, vi havde bygget eller et eller andet. Men det gjorde jo, at det var, der var altid nogen, man kunne tale med, ja. og selvom han tegnede, kunne man takken sætte sig over og tegne eller, tegne eller snakke med ham eller gøre noget andet ved siden af ham, og så, så der var altid nogen hjemme, ja. og det, det, har, det, har, det, kan jeg, det tænkte jeg jo ikke over, da jeg var lille, men jeg kan da sige det nu, at det har sikkert været rigtig sundt.
0: Ja. Men også se, altså, det der igen med passionen, ikke? Altså, man kan se ja. to mennesker, der er passionerede
1: om det, de laver, ikke? Ja. Jo, jeg kunne se med min, både min far og mor, ja. som jo lavede laver billeder til daglig, og det var det, de levede af. Men når vi så var på ferie, så gjorde de det også. Nu var det så bare for skæg. Ja. Øhm, for det var, det var det, de havde lyst til at gøre, ikke? Så sad, ja. skitser, hvor ja. var, og Ja, så sad at min far tegnet tegnede fiskerkonerne på Lanserot, eller hvor ja. vi nu var henne, ikke? Øhm, <coughs> eller... Eller havde han øh, noget med, at han skulle lave. Så sad han og tegnede nisser, eller sådan noget, men det var det var aldrig sådan, at jeg skal arbejde. Det, det, så satte vi jo og bare og tegnede alle sammen. Ikke? Ja. Øhm, jeg synes jo, det var at lege. For ham var det hans arbejde. Ikke? Ja. Var det så også et hjem, hvor der kom mange mennesker? Ja, det det gjorde der. det gjorde kan jeg se nu, men det tænkte vi jo i går, da vi var små. Øhm min, min mor holder faktisk utroligt lidt af at har gæster, men øh, er ekstremt social samtidig. Så, Nå, det er en sjov Ja, det er en mærkelig kombination. Ja. Så, så der, der var egentlig altid gæster. Det er jo nogle ret spændende mennesker også. Øh, det tænkte man jo heller over, når man var lille, men jeg kan da se nu, at øh, de var gode til at, at have nogle mennesker, som det var spændende at være sammen med omkring sig. Ja. Øh, og det har jo, jeg så også nyt godt af, fordi det betyder jo at jeg har lært nogle mennesker at kende helt naturligt, som, som jeg i dag har stor glæde af og, og tænke på, at jeg enten har kendt, fordi de er døde nu, eller som jeg stadigvæk kender, øh, som, som er spændende at snakke med. Ikke? Ja. Hvordan så med øh, skolen? Når du kom derhen? var det sjovt? Jeg gik på Dotterskolen, som øh, dengang øh, jeg gik på, den ikke var den her skole, som den er i dag, men var... Hvor er den? Den ligger i Hellerup. Nå, okay. Det var sådan, den startede helt tilbage i 50'erne, og min far var med til at starte den, dengang var han skolelærer også. Ja men det var sådan en skole som sådan var den første kreative skole hvor man havde noget der hed p hver dag altså, så som sådan et praktisk arbejde man kunne svejse, eller levelere, eller puste glas eller spille musik eller veje eller men der var alle slags øh, værksteder og det havde man to timer om dagen så det var sådan en skole der arbejdede meget med kreativitet og det var, så der var sådan meget øh, flippet. Man blev ikke skide god til at regne og noget, Når man havde gået der Men man, man blev enormt god til at lære Så vi lærte at lære Og det har jeg virkelig haft glæde af Fordi jeg er ikke, ikke særlig god til at gå i skole Og jeg er droppet ud af gymnasiet lige med det samme Men jeg blev god til at lære Og det bruger jeg jo i dag Fordi det jeg laver i dag <coughs> Kræver jo normalt en journalistuddannelse Som jeg jo aldrig ville kunne tage Men øh, jeg har lært at finde ud af tingene alligevel Og ja. det, det kan jeg takke den skole for som dengang var, var en virkelig god skole. Var det så 10. klasse, altså havde jeg hele den ja, skolegang.
0: Niende. Ja, ja.
1: Og så troede du du skulle på gymnasiet? Ja, men så fik jeg samtidig et job, som kom lærer som fotograf i på et filmselskab, øh, Og det, det synes jeg var er, er ekstremt meget mere spændende. Og så troede hvordan, jeg ligesom, man, kunne, Fandt man lige på det? Jamen, jeg har altid gerne vil lave film. Min far lavede børnefjernsyn da jeg var lille, så der var om sommeren var der altid filmhold hjemme hos os sådan i løbet af nogle gange. Så var det der et par uger gange, så det, det synes jeg var enormt spændende. Når du selv var med i? Ja. Og så fik jeg lov at lave min første TV-film, da jeg var 12 år. Via min far selvfølgelig. Men jeg troede jo, det var fordi, jeg var genial. Men det var det jo nok ikke. Åh. Oh, <laughs> det det og så tænkte jeg bare, det skal jeg lave. Men jeg vidste også, at jeg skulle være stuntmand. Ja. Men det har jo også noget med film at gøre. Så det var et miljø, jeg sindssygt gerne ville ind i. Men så blev jeg faktisk fotograf. Øhm, og først på noget, der hed Telefilm, og så var jeg på Nordisk Film og på Danmarks Radio bagefter. Var det sådan og, øh, en mesterlæreruddannelse, eller hvordan ja, var den dengang? Ja. Øh, så man
0: fulgte en, en, ja, en fotograf, og så ja, sådan stiller du flænden ja, og, og stiller lidt Ja, starter, så
1: kom jeg med på Nordisk som noget, der hed B-fotograf eller fotografassistent, ja. og hvor man skiftede film. Dengang var det jo med film ja. i kamera ikke? Og så lærte man de forskellige kameraer købe, Og så fik man lov til at køre et kamera, og det var sådan lidt simpelt. Og, og så... Da jeg var 23, filmede jeg min første spillefilm som fotograf, øh, som var jude-kompagniet. Nå, jeg har ikke ja. så <laughs> øhm, Og så den. Det var jo en kæmpe succes. Ja, det var, det var også, 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 også sjovt at lave. Ja. Øhm, ja. Men, den, men den lavede vi... Jeg, jeg skrev den faktisk den første sammen med Jakob og Finn og ja. en, der hedder Sten Hertel. Øh, og så røg den så ud på Nordisk, hvor den blev finansieret. Ja. Øhm, og så, så lavede vi den, og så lavede vi en til et, et stykke tid efter. Så, og så lavede jeg fem... Jeg tror, jeg lavede seks film som fotograf, indtil jeg fandt ud af, at jeg faktisk desværre er en de dårlig fotograf. Øhm, og, og, og så tænkte jeg, at det var nok ikke det, jeg skulle. Men, men når man laver spillefilm, altså biograffilm som fotograf, så er man sådan en slags øh, holdkaptegn, kan man sige, for filmholdet. Og, og det var en funktion, ja, der virkelig tiltalte mig det der med, at du ligesom skal orkestrere de her 30 forskellige sjæle, der hver især er ekspert på deres lille felt. Ja. Ikke? Der er kun én lydmand, der ved, hvordan man laver lyd, men, men det skal jo indgå i en større sammenhæng. Nej. Og det er faktisk fotografen ofte, som, som ligesom styrer de der mærkelige individuelle tosser, som et filmhold jo består ja, af. Hele farveområderne. Ja, og de skal jo helst være klar på samme tid. De skal ja. også helst gøre det samme, sådan som man får instruktørens billeder op på lærret på én gang. Altså, lyset skal være det rigtige, der illustrerer det her det og det. Og lyden skal passe til det. Og de skal alle sammen gøre det, når man siger, værsgo. Men så fandt jeg ud af, at det jeg virkelig synes var sjovt ved det, det var jo faktisk det der med at instruere det. Og det er jo det, instruktøren ja. gør. Men, men no- ja. altså normalt var det ikke
0: fotografen, der har skrevet det? Nej, er det, det var lidt
1: også lidt, det ja. var lidt underligt. Men det var f- jeg havde også... Jeg håbede jo, at jeg selv skulle instruere den, ja. men det fik jeg ikke lov til, at den ude på nordisk. Og det var nok meget godt, og det havde jeg sikkert ikke haft begreb om, hvordan man gjorde. Men det fik jeg så lov til ja. senere med at, at instruere. Først en masse novellefilm og kortfilm, og så ja. øh, begyndte jeg at lave spillefilm. Og, og ja. nu... Nu har jeg ikke været i den verden,
0: men, men der er jo hele uddannelsesvejen, men det lyder mere som ja. om, du bare sprang ud som en instruktør og fik lov, fordi du ja. havde altså mesterlæring ja, det er egentlig også lidt, også lidt
1: underligt. Øhm, altså, fordi, og det at blive fotografer er jo ikke så underligt, kan man sige, for det, det er jo sådan, man blev det dengang. Ja. Der kunne man også have gået på filmskolen, men man kunne lige så godt gøre det, som jeg gjorde det. Men det med at blive instruktør var noget, man normalt gjorde på filmskolen, og der har jeg jo ikke gået. Øhm, okay. Men... Øh, men i og med at du kom fra de
0: der 5-6 film, så...
1: Ja, det har nok været nemmere, ja. fordi jeg vidste, hvordan man var fotograf. Men jeg fik lov... Jeg tror måske, det var lidt bagvendt, fordi jeg lavede jo stunt. Og det har det jeg, jeg ligesom gjort hele tiden. Og så fik jeg lov at lave en kort film til det, der hedder Statens Filmcentral dengang, øhm, om, om stunt. Ja. Altså, og det var jo naturligt, at jeg selv lavede den, for jeg skulle fortælle om, hvordan det var at være stuntmænd. Og så fik jeg lov at lave nogle flere derinde, hvor man sådan, det var sådan noget undervisningsfilm, man kunne lave der. Og, og efterhånden havde jeg lavet rigtig mange derinde, og så, så kunne jeg godt, tror jeg, få lov at lave en, en novellefilm først okay. som instruktør. Hvad var det for og en, du lavede først? Det lavede jeg en, der hedder, Hvordan vi fik vores naboer, som var en af min fars historier, ja. øhm, som var en børnefilm. Og så lavede jeg, jeg tror, efter den lavede jeg en, der hed Davids bog, som var Anders Thomas Jensens første Manuskript, som egentlig mindede meget om Kina spiser de hunde, men som var en film på, på kun 40 minutter. Ja. Men den lavede jeg med Nikolaj Kås og Thomas Willum i hovedrollerne. Og der fandt vi ud af, at det er de, sjove de to sammen. Og så skrev Anders Thomas Kina spiser de hunde. Ja. Med de to også, hvor Kim Botnia så selvfølgelig også var med, og vi fik resten af, af rollerne på plads. Og så lavede vi den.
0: Og det blev også en stor succes.
1: Ja, den gik meget godt. Ja. Og så fik jeg ellers lov at lave... Øh, 11 ja.
0: øhm. Men lige for at forstå vejen ind i, nu, nu sagde du, at du stunt hele tiden. Ja. Hvordan, hvordan starter stunt ja, også
1: mærkeligt. det var også mærkeligt. Jeg var fire år, min storebror var seks år. Der ja. så vi en film i fjernsynet, som hed At han tør. Ja. En engelsk film om, hvordan man laver stunt. Tænker dengang var der ingen, der vidste, hvad stunt var. Altså, helt op til, jeg var selv 16-17 år, skulle man forklare, hvad stunt betød. Der var simpelthen ingen, der vidste det. Ja. Men dengang, da jeg var fire og han var seks, der så vi den her film om stuntmænd, og vi var fuldstændig bjergtaget. Og så lige så snart den var forbi, så gik vi ud i haven og legede stuntmænd. Og det lyder som sådan en efterrationalisering, men det er rigtigt, at vi legede stuntmænd hver dag. Altså hver eneste dag. Og han var jo lidt større end mig, så det betyder, at øh, han var ofte han legede det, der hed stuntkoordinator, og så var jeg stuntmanden. Det vil sige, at han koordinerede fx at sætte flagsnort fast i forhjulet på min lille blå cykel, og så Julede jeg derud af indtil flagsnornen ikke var længere, og så laver cyklen en flot sommer soldag. Ligesom man faktisk gør med motorcykler. For det havde vi set i fjernsynet. Ikke? Og så røg man jo hen over styret. Men når man har gjort det nogle gange, så finder man ud af hvordan fanden kommer du hen over styret på den rigtige måde, uden at sidde fast i det. og...
0: Slå lov Ja, lige det. præcis. Men
1: man slår sig selvfølgelig ret mange gange. Ikke? Men når, da vi havde leget det i 5-6 år hver eneste dag, så var vi faktisk blevet ret gode til det. Så vi kunne nemt falde ned fra tage og, falde ned og heste og alt muligt. Jeg ved ikke, hvorfor fanden vi fik lov til det. men vi fik lov at, at lave de her meget, meget, meget vilde lege ja. Og blev, fordi vi ikke lige tilfældigt stødte af det, så blev vi faktisk ret gode til det. Så der var ikke noget med at gå til gymnastik, noget det var rent praktisk? Ja. Altså vi gik sådan, så kommer det til trampolin og sådan noget, men kun fordi man skal bruge det. Ikke? Ja. Øh, men det er jo også en drivkraft, kan man sige. Og meget stunt er jo sådan noget, hvor det skal ligne en fejl. Det vil sige, du, du skal faktisk, hvis du lærer at lave en, en koldbytte i luften, så skal du bruge rigtig meget energi på bagefter og og lave den om til at ligne, at du er skæv i ryggen, ja. og at du er på dit ene strakter, alt sådan noget. Så, øh... så det var nemmere at gå direkte ind og øve ja. sig på det. <laughs> simpelthen. Men, men det, var der, var der var mange ting, som vi brugte meget tid på at opfinde, som findes i forvejen, men som, som vi ikke vidste fandtes i forvejen. Ja. Altså, der findes, det fandtes også dengang rigtig mange hjælpemidler og, og stuntværktøj, som vi så, så brugte lang tid på at opfinde selv og, og gøre forkert selv, indtil vi fandt ud af, hvordan man i virkeligheden gør det. Men da jeg så var 12... Så fik jeg lov at komme med, med Thomas Winding. Min far var god venner med Thomas Winding, som lavede sådan nogle børneudsendelser.
0: Ja.
1: Og der skulle de optage på Ærø i sommerferien, og så fik jeg lov at komme med filmholdet til Ærø og filme de første Bams Kyllinge-episode øh, ja. der. Det er 77? Ja, er lidt det en... så
0: tidligt Bams og Kylling? Ja.
1: ja. Hold da op. Øh, no. Og øh, min mor havde lavet nogle ret flotte kostymer ja. til en børneteaterforestilling, som Thomas lånte med. Ja. Og de, dem skulle en eller anden jo have på. Og det fik jeg så lov til at spille i de her udsendelser. Og så af en eller anden grund, jeg ved fandme ikke, hvordan det lykkedes mig, så fik jeg overtalt Thomas vinding, som han var en meget, meget pædagogisk og sød, blød mand. Jeg fik overtalt ham til, at de her dyr, jeg spillede, som var en rev og en grævling, de skulle lave stunt hele tiden. De skulle hele tiden falde. Det passede overhovedet ikke ind i hans univers, men det, han var sød nok til at lade mig gøre det. Det vil sige, at de her grævlinger og rev, der var med, de skulle være det hele tiden ned ad trapperne og sådan noget i nogle ret øh, uansetlige børneudsendelser. Men der skete det, fordi der jo var der filmhold med. Så blev der talt om bagefter, at der havde været en stuntmand. Der var jo ingen, der vidste, at den stuntmand var 12 år jo, for det var jo inde i et rev-kostyme. Men det havde man aldrig haft i Danmark. Der havde været besøg af en stuntmand én eneste gang på det tidspunkt. Det var en englænder på en film, der hed Attentat, som kom og sprang ned fra Herlevs sygehus. Ellers havde der aldrig været en stuntmand. Så det var sådan noget, man snakkede om. Og nu var der så pludselig en på Erø i, i en børnefilm på Danmarks Radio. Det vil sige, så ringede telefonen jo efterfølgende med nogen, der skulle bruge en stuntmand. Og så
0: begyndte jeg at lave stunt. Så Som 12-årig? <laughs> ja. <laughs> og, 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 og nu bliver jeg nysgerrig. min far og mor, har de bare siddet og kigge interessant, hvad der skete? eller
1: Jamen, de, de synes jo, det var sket, hvis man kunne forfølge den her drøm, og faktisk på det se ja. sådan Jeg tror, min mor synes, det var lidt ærligt at det var stunt, fordi det er jo farligt. Men jeg tror, min, altså min far kom tit med ud og, og skulle se det. Nå, hvordan var du gøre det, og hvis du rører på hovedet ned i den der båd, sår du der så ikke? Og tror du ikke, du skulle bygge den af skumplast? Og, sådan noget, og så gjorde vi jo det, så ja. han var meget nysgerrig på det. Men æm... god til at give råd til at pludselige hjælp. Ja, lige præcis. No. Og så ø, tog det ene jo so det andet, so så so jeg, jeg, jeg lavede min første biljagt, da jeg var 15 eller sådan noget, øhm, uden at have kørekort. Men
0: så, jeg, altså, <laughs> i dag, der kunne jeg lige forestille mig. Altså, du har slet ikke få lov til, som 15 år at komme ind for en filminsæt og få lov til at Det bilen.
1: Heldigvis. Jeg må da at de ting, jeg lavede dengang. Det må have set forfærdeligt ud. Altså, det har virkelig været dårligt, men, men alternativet var jo ikke noget. Ja. Altså, jeg, jeg så har jo snakket med mange af de der filmfolk, som var gamle dengang, men som stadigvæk lavede film ud på nordisk. Og det var jo sådan, at man skulle lave prægen skrabedrenger, og nogen skulle flyve af et vindue. Så tog man en og kyldede ham ud af vinduet. Og han slog sig selvfølgelig af helvede til, <laughs> øh, men der var ikke sådan når du ser slagsmål fra de gamle film. Ja. Det er jo så skoldhårdt. Ja, ja det, dog, det går også så langsomt. Ja, og de slår øh, er, ved siden af. Ja. Og, ja. Og, og så, og så, jeg vil da også sige, det var, det var jo det var en anden måde man lavede film på dengang end man gør i dag. Kravne, barn var meget lav, ikke? Ja. så bare det, at der kom en, der kunne falde ned af en trappe, det var helt fantastisk. Okay. Ikke? Jeg kan se, vi, vi, en af de første sådan rigtige film, der skulle bruge i det var midt om natten, hvor øh, der lavede vi nogle slagsmål. Der kom faktisk en engelsk stunt over og skulle orkestrere os, der skulle lave de her slagsmål. Og det, det, blev, det kom i tv avisen og sådan noget. Og slagsmålene blev en kæmpe debat, fordi det var så voldeligt, at der pludselig var så nogle slagsmål med. Og de klippede dem flere gange ned for at få den igennem censuren. Og når man ser den film i dag... Den er jo så ufrivillig komisk, ja. og de der stunt, der er i den, de er så hammerende ringe. <laughs> Man kan næsten ikke have det. Det ligner, jeg ved ikke hvad. Ja. Men dengang var det jo sådan noget, der, som folk synes var rigtig uhyggeligt. Ikke? Var din bror med? Ja. Han er fuld jeg meget som dig? han, uh, ligesom ja. han uh, er meget mere seriøs, end jeg er, og dygtigere til, uh, og i det hele taget, dygtiggører sig. Så han uh, tog alle mulige kampsportsuddannelser, og er afsindt god til at fægte og uh, lave martial arts, uh, Hvilket jeg, desværre ikke har så meget brug for i danske film men, men, øhm, men han er jo meget meget god til det ja. han, han er jo ikke så god til at Drille biler rundt Og have ild i og sådan noget Eller han er for klog til at gøre det mm. øhm, men, men det var jo det der var mest brug for ja. så, så på den måde kan man sige han, Hans stunt blev mere sådan øh, sofistikeret og, Men, men der, der, han, han lavede ikke så mange af dem Nej. Ja, øh, Men han er så meget god til det stadigvæk faktisk ja. og,
0: og så på den måde Så, så havde du jo et ben ind med det, og du var allerede med i din første film, og du blev
1: fotograf, altså, så, ja. så du kørte tre spor. Ja, hvilket set. er nok det dummeste, man kan gøre i filmbranchen, fordi den er og var ekstremt konservativ. Ja. Det vil sige, at folk bliver usikre på dig, hvis du ligesom ved det hele på en gang. Det vil sige, jeg blev aldrig rigtig sådan taget helt alvorligt. Jo, måske som stuntmand, fordi der ikke var andre på det tidspunkt, så den fik jeg lov at have for mig selv. Men øh, som filmarbejder er folk stadigvæk en lille smule usikre på... Øh, hvad fanden jeg egentlig vil Fordi jeg gjorde alle tingene på en ja. gang Og det er jo også rigtigt at Det er svært at dygtiggøre sig 100% Hvis du står med et ben i hver lejre Men omvendt har ja. du fået et kæmpe netværk Der er jo ja. nogen der har holdt ja. hånden over dig Og taget dig med og... ja, lige Jeg kan også se nu Når jeg ser på de ting jeg lavede som fotograf øh, Det er jo ikke øh, eksper... Det er faktisk ikke særlig godt arbejde <laughs> <laughs> Fordi jeg har også Jeg måske heller ville instruere Når så instruerer ja. Så vil jeg også gerne blande mig i Hvordan fotografen gør det og sådan noget ja. ikke? Så det er rigtigt nok, når folk siger, at man skal ligesom lave én ting. Men øhm, det har jeg bare ikke lyst til. Næh, næh. Så.
0: Og I laver også en stuntskole i 85? Ja. Hva, hva, er det, det er jo et behov? faktisk?
1: Ja, men det er, fordi da vi laver midt om natten, ja. der skal vi jo bruge mange. Det vil sige, der var kun mig og min storebror på det tidspunkt. Øhm, og så, så, skal, så træner vi øh, de mennesker, som skal være med i filmen selvfølgelig. Og nogle af dem er nogle, jeg selv skaffer og nogle af nogle skuespillere, men, men mange af dem er faktisk nogle, som vi skaffer. Og nogle af dem, de har faktisk en ambition om at måske blive ved med at lave stunt. Og der er brug for det på det her tidspunkt. Der, lige så snart, at der kom nogen, der tilbød at lave stunt, så blev det noget, der var med i alle film. Ja. Så der var brug for forskellige typer, og nogle, der kunne forskellige ting og sådan noget. Og så, så tænkte vi, nu har vi alligevel de her træningsfaciliteter, som vi brugte til midt om natten, og så, så fortsatte vi det. Og den fortsatte i mange, mange, mange år. Ja. Og mange af dem, eller jeg vil da næsten sige, stort set alle dem, der laver ståndsskolen i dag, undtagen dem, der lige er startet, de udspringer jo fra ståndsskolen, øh, og, og så blev de jo lærer, når de blev gode ja. selv. Og Men du var ikke aktiv på ståndsskolen selv? Jo, jo. Ja. De første øh, 10 år underviste jeg derinde et par gange om ugen. Ja. Øh, og det har jo lært mig også en masse ting selv, fordi som vi snakkede om i starten, altså, hvis man skal springe ned fra sal. Så det er det ikke noget, man bare skal gøre. Så det er det en god idé at vide præcis, hvordan man gør. Og hvis du skal undervise i det, så skal du må være god til det selv. Ikke? Ja. Det vil sige, at du bliver nødt til at dygtiggøre de forskellige ting. Og det er meget praktisk, ja. egentlig. Og Var din bror så, øh, også med på skolen? Ja, han er den, der har kørt den længst tid. Ja. Jeg har holdt op efter noget tid, og så, så fortsætter han den sammen med nogle af de her gamle elever. Ja. Øhm. Var den nedlagt i dag? Ja. Hvornår stoppede stoppet det? Jeg tror, den stoppede for... Ej, det er nok en
0: otte år siden eller sådan noget. Ja. Var det fordi, at, at det danske marked var for lille, som man tager til
1: udlandet i dag? Eller? Ja, altså det er jo, det er i det hele taget det er det jo en afsindelig dårlig idé at begynde at uddanne en hel masse dygtige folk, som ender med at blive meget dygtigere end dig selv, når markedet er så lille, som det var og er. Ja, dengang var det jo mindre, end det er i dag. Så ja, jeg fandt jo hurtigt ud af, at det var utrolig upraktisk for min egen forretning at uddanne nogen. Også fordi nogle af dem, jeg har uddannet, blev meget dygtigere end mig. Øh, så... Øh, så på den måde var det, er det upraktisk, men, men det er også praktisk, når man for eksempel skal lave en biljagt. Det er lidt ærgerligt at lave en biljagt alene. Ja. Så, så bliver det ikke en særlig spændende biljagt. Kun den ikke Ja det er det. Ja. Så vi, fik, vi havde brug for det, men, men det, der kommer alt for mange igennem det. Øh, til, til, til markedet i Danmark. Og, og det ødelægger også ståndmarkedet på mange måder, fordi den gang, der kun var mig nærmest. Der kunne man jo. Øh, der kunne du lave noget ret god stunt, forstået på den måde, at. Stånd, der er godt, er næsten altid lige med tid til at forberede det og få ideen, især ideen, og det koster penge, og når du har de penge, så bliver det godt, når du ikke har de penge, så bliver det dårligt. Ja. Men det der skete, da der kom rigtig mange, øh, det var jo, at producenterne fandt ud af, at der var flere, der lavede det her. Og så ringede de rundt og sagde, hvad koster det at lave det stunt, så var der en, der siger, det koster 20.000 og Så ringer de til den næste, så koster det 18.000 så koster det 17, og så koster det og til sidst er du nede og få det samme stunt for 4.000 kroner. Ja. Men det er jo ikke det samme stunt. Nej, men har ikke tiden til at udvikle Præcis. Men, men fordi stunt er sådan en sørøverbranche og sådan et, et svævende begreb, så er det jo rigtig nok, at du kan sagtens komme ud og lave det stunt øh, for 20 minutter og tage afsted igen. Men det var blevet bedre, hvis du har brugt noget tid på at forberede dig til nogle ting med, og måske på med instruktørerne og udvikle det, så det slet ikke blev den samme idé. Mm. Øh, og det ville koste nogle penge, og det er faktisk lidt den samme problematik, man har i dag. Nu breder det sig jo også til sikkerhed, fordi det er ofte stuntfolk, der bliver sat til at varetage sikkerheden på filmhold. Hvilket er fuldstændig absurd. For der er der nogen, der ikke ved noget om sikkerhed, så det er det jo stuntfolk. Ja, de, de ved de, noget de om, hvordan om man omgår den, ikke? Ja. Så, men et, Nogle gange ved de jo så også lidt om Hvordan det ikke skal gå galt Fordi de har prøvet at det går galt Men, men det er virkelig ikke den rigtige slags mennesker I hvert fald ikke som udgangspunkt det er også, altså, mm. uden
0: jeg, skal, jeg vil skrue, mm. det var mere risikovillige folk Præcis, ja,
1: lige præcis det går nok. <laughs> ja, det er og så er der jo nogle af de kloge af dem, som er, har sig i at slukke brænde, og, og, og måske selv oplevet ting, hvor man kan sige, nej, det er en dårlig idé, du står så tæt på den der, fordi det kan gå galt. Men som udgangspunkt er et ikke en beskyttet titel, og som du lige sagde, så er det nogle folk, som er vant til at tage en chance. Ikke? Ja. Øh, og det er da de sidste mennesker, man vil have til at passe på øh, skuespillere, for eksempel. <laughs> der findes der masser af andre øh, øh, erhvervsgrupper, som vil være meget mere velegnede til det. Men, øh, men det er lidt det samme, man har i dag med, med ja, stuntfolk. Både når de skal bruge som sikkerhed eller som, som stånd, så, øh, så har man kørt niveauet ned på noget, hvor det, fordi det bare er, der, i manuskriptet står der, at øh, vi skal bruge for stunt, altså, der er Bilen foruløkker, står der måske. Men der står ikke hvordan. Ja. Det vil sige, at producenten kan man god ret sige, at øh, vi skal bare bruge en stuntmand. Hvis ikke den ene kan, så kan den anden. Men sådan fungerer det jo ikke, for der er nogen, der er helt afsindigt godt uddannet til at lave bilstunt, for eksempel. Og så er der nogen, som er ståndmænd, som gladeligt sætter sig ind i en bil og smadrer den ind i et vejtræ, men som ikke har en skid forstand på det, eller på, hvordan du får den virkning ud, som instruktøren kan ja. vil have. Og instruktører har meget sjældent forstand for stunts, fordi de er instruktører og ikke stuntfolk. Det vil sige, de har ikke nogen øh, palet. De siger bare, at øh, en, en, en bilstunt, jamen, øh, måske vælter den, eller kører ind i træ. Ja. Og så siger stuntmanden fint, så går den ind i tre. Men hvis du kommer og siger, hvad er det, du gerne vil have? Jamen, det skal du få lykke hjemme. Hvordan? Hvorfor? Hvad, hvad er stemningen? Hvad skal det vise? Hvad skal du bruge det til? Så kan du begynde at skyde dig ind på, hvad er det egentlig, instruktøren skal bruge? Og så kan du sige, nå, du skal slet ikke have stunt. Eller... Hvad vil vi gøre det på den her måde? Så får du den overraskelse ind der, så skal der i virkeligheden der, og så gør bilen sådan og sådan og, teknisk sådan og sådan og sådan. Hvad har du af penge til det? Vi har, okay, men så skal vi gøre det sådan og sådan og sådan. Og så laver du en løsning, som alle bliver rigtig, rigtig glade for. Men det kræver at du ved, hvordan du gør det. Ja, det okay, er det lige præcis. Og, og, og producenten kan man god ret sige, jamen vi har bare brug for en stuntmand. Det vil sige, den ene, han kunne ikke, eller han er for dyr, han skal have 40.000 for det der, fordi han vil lave den løsning der. Den anden, han gør det for fire. Ja. Men han kører altså også bare bilen ind i autovandet. Ja. Du kan bruge to sekunder
0: i filmen. Ja. <coughs> ja, præcis. Ikke? Ja. Fordi kameraerne skal også stå rigtigt til forhold til, hvad man tror, der sker.
1: Og så længe du ikke har nogen beskyttet titel, og man ikke har nogen kvalifikationskrav til de mennesker, som kalder sig stuntfolk, så, så kan man risikere, at man får et meget forskelligt resultat ud af det, som man, man får. Ikke? Det kræver, at instruktøren er klar over, hvad det er. Ja. Øhm, og de, og de et, enten kender folk i forvejen øh, Eller de er enormt heldige ja. Når de har ringet øh, Og startet i telefonbogen Og ringet til den første og bedste ikke? Ja. Laver du stadigvæk stund? Ja, ja, jeg koordinerer det ikke mere Fordi det er jeg, jeg, jeg kommer til skade nogle gange Og så jeg tænkt Nu skal jeg sgu ikke lave det mere Og så har jeg ligesom trukket meget ud af det Og sagt, nu laver jeg fjernsyn i stedet for Men jeg kan ikke rigtig holde mig fra det jeg synes, det, det, det er sådan lidt cirkushest ja. Men øh, der er nogle ret dygtige Stunt i dag Som... Øh, der startede lang tid efter jeg holdt op, men som, er, som jeg har meget respekt for, øh, og som jeg synes laver nogle virkelig flotte ting, og, og en gang imellem har de brug for sådan en som mig, og øh, så tager jeg ud og laver noget sammen med dem, og det ja. synes jeg skideskæg ikke. Men ja. jeg synes også, at når jeg har været en dags tid eller to, så er jeg som regel også klar til, at nu gider jeg sgu ikke mere. Nej. Altså jeg, jeg gid, vil ikke gide være på en hel film, tror jeg. Ja.
0: Og din bror egentlig det er stadigvæk? Nej. Nej. Ja. Ja. Hvad så er det? Du starter der som instruktør og ligesom får de første på film i kassen og får Kina spiser de hunde, ja. altså, er du så kun instruktør, eller træder du også ind som stunt? Og
1: ja, altså på Kina spiser de hunde lavede jeg også alt stunten, ja. hvilket er, det er ret upraktisk, især hvis det var gået galt. Øhm, der er kun et stunt, jeg ikke laver i den, øh, og der filmer jeg til gengæld med et af kameraerne. Men at den eneste, der kommer til skade, fordi der er en bilrude, der eksploderer, så jeg får sådan et glasgård hele vejen igennem hånden. <laughs> så så det, det var upraktisk. Øhm. Men, øhm. men ellers i de andre film, der, der laver jeg stunt-koordinationen, ja. og så klipper jeg filmen. Det synes jeg virkelig er spændende at klippe ja. film. Det har jeg altså forsøgt at få lov til. Det er en lang øh. Ja, og, men det er jo der, man, f- man, man. Der har du jo alle resultaterne, når du har filmet, så har du jo nogle bud på, hvordan kan den her scene se ud. Uh, og jeg forstår simpelthen ikke, at der er ikke flere der er flere instruktører, der klipper selv, fordi det er jo der, man tager valgene med, hvordan får vi det op på lærret, det vi har ja. forsøgt at få. og jeg kan godt altså, Der er mange producenter, der siger, at det er vigtigt, at man får nogle andre øjne på, øh, og, og, så man får det rigtigt formidlet. Men jeg synes, at det er en god idé at klippe det selv først, og så begynder så, at vise det til folk og sige... Og så giver I hende afklipper på til at klippe den hele Ja, snart. eller bare nogle forskellige mennesker, der ser det, og siger, hvad de synes. Fordi hvis ikke man ved, hvordan man klipper, altså en, en klipper ved selvfølgelig, hvordan man klipper film, men det bør en instruktør jo også vide, fordi det er jo der, du laver tempoet, det er der, du laver nærbillederne, det er der, du giver det det udtryk, det skal have. det udtryk skulle man jo gerne vide, hvordan det skal se ud, når du selv har lavet det. Ja, jeg tænker også, når man filmer, så skulle man jo gerne filme Præcis. det klip. Ja, du står jo med en vision i hovedet, ja. og så skal du sige til fotografen, hvordan den vision bare gerne skal se ud. Og så får du selvfølgelig hjælp fra en dygtig fotograf, af, hvordan de lyssætter det og alt sådan noget. Og det, det kan være nogle ting, man ikke selv vil have tænkt på. Men selve øh, visionen. Den har man jo fuldstændig klar, og jo tættere du kommer på den, jo bedre, der er der ikke grund til at begynde at få alle mulige andre idéer ind der, fordi så er du en dårlig instruktør, hvis ikke din idé er gode nok. Ja. Øh, og hvis ikke du også kan klippe den sådan, så den vision kommer op på læreren, så er du jo også en dårlig instruktør. Ja, ja, for så, ja. så har man jo ikke gjort sig arbejde om. Nej, det er det. Øhm, og, så, på, du, i, og så i det stadie der synes jeg, det er en smadre god idé, at man får nogle andre øjne på, <coughs> inden man putter det i biografen, fordi... Der, alle folk har jo skide gode idéer til det, ja. men hvis ikke man får lov til at præsentere sin egen idé først, så, så burde man jo ikke have lavet filmen. Nej.
0: Hvordan, altså, når du, Jydekompany var en stor succes, i Kina spiser du, hun var en stor succes, mm-hmm. og nogle af de efterfølgende film gik også. ret. Ja, gik.
1: Gamle en ny bil der gik også fint, i en kasso, og det de, de gik meget ja. godt.
0: Så, så, må du også, altså,
1: så må du også få lov
0: til mere og mere, gør du ikke? Altså jo. med at vælge, hvad du... Jo, men, om du skrev fortsat eller... Jo,
1: øh, men, men det der så også skete var, at øh, jeg havde desværre sådan lidt syvskud, øh, indrettet. hvilket er utrolig upraktisk, når man for eksempel laver stunts. Øh, men, øh, og, og det er da også der, derfor, det er gået galt nogle gange. Men øh, jeg, var, jeg er også lidt syvskud på den måde, at hvis noget tager for lang tid, så bliver jeg sådan lidt træt af det. Og, og øh, så tænker jeg ligesom, da jeg fik for få lov til at lave de det film, så bliver jeg jo bare ved. Jeg bare bare lave det første og tænkelig idé at kunne få til en ny film og det er en dårlig idé fordi du skal ikke lave ret mange dårlige film før man ikke får lov mere ja, ja. Øh, og jeg lavede faktisk en hel del dårlige film øhm, så så fik jeg heller ikke lov med mere <laughs> simpelthen fordi du havde fortravl ja, ja fordi jeg synes med det ja. øhm, jeg, 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 synes, jeg, jeg synes de var dårlige allerede mens jeg optog dem og ja. det, her, det, skal, det er jo noget pjat det holder det. ikke rigtigt nej. Så de sidste film, jeg lavede, de var jo de faktisk ret dårlige. Ja. <laughs> Nå,
0: Jamen, dem skal vi ikke reklamere for. Så. De er nøjes med at se de andre. Ja. I, i,
1: I alle de år der, har du ja. også rejst der, som, som jeg kender dig igennem? Ja, ja men, øh, jeg begyndte faktisk først sådan rigtig at kunne, altså, jeg har jo i, I sådan sammenhæng har jeg jo også fået lov til at komme nogle steder hen i, og, i nogle situationer, som har været rigtig spændende. Ja. Og så øh, har min mor altid boede i udlandet så meget, som hun overhovedet kunne, fordi hun holder meget af eventyr og varme lande. Så det har været naturligt at rejse steder hen, hvor man ikke normalt rejste hen. Øh, som, og, som familie? Eller som? Ja, som, ja, vi var små som familie, men, men så begyndte jeg at lave dokumentarfilm med min far, da jeg var 18-19 år, ja. og, hvor vi rejste sådan, øh, ud og lavede film om mig og indianere, eller den slags, ikke? og, og, og det, det gør jo at det bliver naturligt at prøve at få kamera som undskyldning til at komme på eventyr kan man sige. Og, og var det det I gjorde? Altså
0: ja. Altså, ja. Mejere Er det fordi din far havde en interesse for det eller hvordan, hvordan opstod ideen?
1: Det var faktisk øh, fordi han skulle lave en udstilling fra Mexico tror jeg eller sådan noget og så begyndte vi at så, så mødte han en øh, antropolog som studerede nogle indianere som levede stort set som Mejere indianerne havde gjort, før de kolonien, kolonisterne kom. Og de bor i en, en lille landsby, der hed Chokin, på yucatan ja. Hvor de var sådan beskyttet fra omverdenen og var, var Reservat? Sådan, ja. 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 Øh, og den, ham her, danskerne, han studerede dem øh, i den her landsby. Øh, hvis man kan kalde det det. Øh, og dem fik vi lov til at komme ud og lave en dokumentarfilm om, hvordan de levede og selvfølgelig var blevet påvirket og af Æh, men det var noget, de skulle sige ja til Ligesom at lukke ja. jeg ind Ja, og det gjorde de via ham øh, danskerne, som ja. stadigvæk bor derude faktisk
0: Men når det, ja. det er jo lige der 18, så, er du, så er vi jo ikke ret langt hen Nej, så, så,
1: så, det er lang tid siden Starten af 80'erne der ja. Men, ja. men var det det
0: der sagde ja til sådan noget?
1: Æh, ja, den blev lavet til det der dengang hed hed Filmcentral Og så Danida og DR Arh, Danida, det er ja. derfor der kan Ja, 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 ja. Og så, øh, så lavede vi sådan nogle film en gang imellem. Det var m- meget hyggeligt at lave film sammen med min far. Øh, og, og han var også skidegod til at spike i dem og sådan noget. Og, og det var jo også det, der kunne måske nogle gange gøre, at den der støttede det. De ja. der skulle nok ikke støtte mig, hvis jeg var kommet alene. Nej. Øh, og der var han en pæn stort navn. Ja. ja. Men så lavede vi faktisk et filmselskab, mig og, og nogle andre, øh, som øh, hed en daxifilm, Og der lavede vi øh, film fra, altså der var også en op fra Grønland, der fulgte. Øh, der var sådan en eksped- norsk ekspedition, der gik i Nansens udstyr over indlandsisen øh, i 80'erne, hvor de gik. Det var på 100 år for Nansen, ja. så, så prøvede de at eftergøre ekspeditionen. Ja. Og den skulle jo filmes, selvfølgelig. Øh, så, der de var vi så godt nok på hundeskudder, på, på men de andre gik jo på ski med <coughs> pulk efter ja. sig. Og, ja, der var men, du med hele vejen over? Nej, jeg øh, producerede noget af det. Øh, men øh, men god ven Morten, som, og så blev jeg bare fotograf på Kinesbis i det Han gik med over. Ja. Øhm, og, øh, så, og der lavede vi sådan forskellige slags ting, som var så eventyragtige, som vi nu synes, vi kunne få igennem. Så det har ikke været unaturligt at gøre, men det var faktisk først, da jeg sådan begyndte at lave film for DR selv, at jeg rigtig kunne komme på eventyr <coughs> med, med filmholdet, altså ja. hvor jeg decideret at gå efter. Hvad kunne jeg godt tænke mig at opleve? Ja. Og det er jo vel ja.
0: kimen, fra, at du har startet ja. for. Hvordan var det at komme ja. til de der Marianne, Janne?
1: Det var skørt ret øh, spændende, øhm, det, det var det var selvfølgelig en kæmpe oplevelse, øhm, cool. men også, øh, også sådan et et, et ja. altså fordi de, de ledede med ligesom indennerne altid har gjort det uden skov, ikke? Og, ja. og hvordan, altså, de var,
0: var de meget åbne over for at skulle fortælle eller var ja, det? Ja, ja. ja. Så, Nå, det er sådan en fornemmelingsløst.
1: Ja, ja. ja. Det var meget sjovt, fordi vi gik ud i sådan en skov på et tidspunkt, og så var der en, der havde et stort sår på foden. Øhm, og så, så stoppede han, og så skulle vi ofre noget på vej i det der urskov der. Øh, så jeg troede, jeg, jeg kunne ikke rigtig forstå, hvad han sagde, men jeg troede, det var fordi, han havde det her sår på foden. Det var selvfølgelig enormt upageligt, at man skulle gå så langt, som han skulle. Og så skulle vi ofre, så han blev rask. Så det er overhovedet ikke det. Det vi ofrer lige nu, det er til regnguderne. Okay, men er det ikke på grund af din fod? Jo, jo, selvfølgelig. Hvorfor det? Jo, fordi hvis det regner, så kommer der regn ned, og så løber det ned i jorden, og så vandbærerne. Men Vi er ofre til vandbærerne. og vandbærerne er dem, der bærer vandet ned fra undergrunden og op i himlen, så det kan regne igen. Det var fordi, det var vigtigt, at det regnede, fordi når det regnede, så kom der vand ned, som kom ned på nogle bestemte planter, som så fik nogle blomster, og de blomster kunne han lave et udtræk af, som ville gøre hans fod rask. Den form for logik kan jeg virkelig godt lide. Ja, ja. han skulle i Wollmster. <laughs> ja, lige præcis. Ja. Ja. Og, og var det stor var sådan en stamme? Jeg tror, der bor øh, 150 mennesker ja. eller sådan noget deromkring. Den har, den har faktisk lige været... Vi skulle gøre filmen, fordi han har lige haft en eller anden udstilling, ham Christian, der, der bor der. Så vi skulle finde den der film, og det var godt nok svært, fordi sådan en film, der har været glemt i systemet i 30 år, den, <laughs> den er svær at finde frem. Altså vi det fandt den er en altså VHS-kopi inde. Ja. stort. Ja. Ja
0: var det sådan noget, som så satte sig, som du tænkte, da du kom hjem, nu skal jeg bare afsted igen? Eller, eller har det
1: bare ligget ubevidst, indtil du så begyndte at lave dit eget? Jeg tror, det er, så, sådan tror jeg, der er mange, der har det, det der med, at det bliver en, en lyst. Man, fordi man først har prøvet det en gang. Altså, nu har jeg har aldrig prøvet at tage coke, men det er lidt det samme, folk siger. Hvis man først har prøvet det en gang, så tænker man altså meget på at prøve det igen. Ikke? Ja. Og sådan har jeg det også med stunt. Jeg, 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 savner, altså, jeg savner helt fysisk at lave et bilstunt. Hvilket jeg underligt, det, fordi det er utrolig ubehageligt at lave et bilstand. Ja. Men jeg savner den der adrenalin og, og det der kick, det giver. Opspugningen til det og det. Ja. ja, og så brash, bang, og bilen triller rundt. Det, det er totalt fedt. Selvom du næsten altid slår dig lidt, ikke? Ja. Um, og så er det også med, med eventyr. Jeg, vil sige, jeg har været på rigtig mange eventyr, hvor jeg undervejs har haft det utrolig ubehageligt, og det måtte u- man også har haft ja. med dine. <laughs> altså, det er jo ikke behageligt at, at fryse af helvede til, for eksempel, eller få slået søm igennem hænderne, når man bliver eller Liggende med nogle hejer, man tænker, nu æder de mig kræftet med. Men hvor rushet og oplevelsen i det er jo simpelthen så fantastisk vanedannende, så det kan være nok. Ikke? Ja. Øhm så i de
0: år, du, hvad skal man sige, filmen begynder at gå ned ad bakken, er, er ja. tankerne så begyndt at tænke på, at du vil
1: lave noget lettere og noget... Ja, jeg tror også, at grunden til, at, jeg, at min filmkarriere som spillefilmsinstruktør jeg går lidt træ, det er jo, fordi jeg har hovedet et andet sted. Jeg, jeg laver jo de her dokumentarprogrammer, som interesserer mig meget mere, og som også er nemmere at lave. Hvad altså, laver du på det tidspunkt? Der laver jeg sådan nogle... Jeg laver faktisk en del programmer med min far, som er enten film om... om om mennesker eller om steder eller om man sådan ja, dokumenterer ting. Dengang kunne man få finansieret dokumentarfilm, det kan man næsten ikke i dag. Det er simpelthen så svært. Men, <coughs> øh, og det, der tiltaler mig ved det, er, at man kan gøre det nemmest alene. Så hvis man er sådan lidt indrettet så, så, så du skal du være utrolig forberedt, når du laver en spillefilm. Og du har altså ligesom kun et hug. Og dem, jeg lavede, var tit nogen der skulle være lidt sjove. Det vil sige, det er ikke noget, der er så frygtelig seriøst at lave. Altså det det... Man, kan gå, man drømmer jo om det om natten, imens man gør det, og man kan gøre det så godt, man overhovedet kan. Men det, når noget er sådan morsomt, så det har bare ikke, i hvert fald ikke for publikum, den samme betydning, som en, en dokumentarfilm kan have, ja. øh, som, som kan være rørende eller ekstremt spændende. Og det der at gå på arbejde og få nogle mennesker til at sige noget sjovt, eller sp- at gå på arbejde og springe noget i luften hver dag, det er ikke så vigtigt. Men det kan godt være vigtigt at, at formidle noget, som øh, er rørende for eksempel, ikke? Så, så det, 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 det tiltaler mig at lave de her dokumentarer, men det tiltaler mig også det rent praktiske i det, at jeg kan lave det, uden at skulle have et kæmpe stort filmhold med. Ja. Jeg kan gøre det alene, og hvis jeg får lyst til at tage til øh, Lombok og, og lave et interview med en eller anden, så kan jeg gøre det. det. Jeg køber flybilletten og rejser, og så på onsdag har jeg lavet interviewet. Ikke? Så tager jeg hjem igen og klipper det. Det er en, en fantastisk frihed. Jeg ja. kan øh, tage et halvanden måned til Sydafrika og studere hejer, hvis jeg vil. Det, det er et filmens budget, og der ender med faktisk kommer komme et film ud af det, som, øhm, som jeg kan være stolt af. Ja.
0: Så hvor mange år arbejder du sammen med din far? På hvor mange. Hvor er det mange? det
1: Ja, det er i 20-25 år når vi at lave ting sammen. det er jo ikke mange, der lykkes at lave noget med Nej, det er det. Og den sidste film, den laver faktisk om ham, og den ser han den færdige udgave af en uge inden han dør. Hvornår er det? I 12. I tolv, så det er helt frem til 12. Ja, ja. og den, den, han, det sidste interview med ham, der stabler vi ham op, der ligger han faktisk på hospitalet. Så giver vi ham almindeligt tøj på, og sætter ham i en stol, så det ligner, han sidder derhjemme. Og, så sidder, der var han de sidste tegninger og, og interviewer ham om nogle forskellige ting. Og nu efter han død. Og, og den film er hvad hedder den? Den hedder Det med hjertet, man ser.
0: Og den handler simpelthen om hans liv? Ja, Nå.
1: og han nåede at se den og være glad for den, øh, heldigvis.
0: Det må da være ekstra, altså et af at arbejde sammen med sin far, og så laver en film ja. om ham. Ja, det
1: var jeg, og jeg var virkelig glad for, at jeg, jeg brugte syv år på den, ja. hvor jeg gik, sådan, gik til og fra, at jeg anede ikke, hvordan jeg skulle gøre det. Det er meget svært at lave en film om sin far. Mm. Indtil jeg til sidst sådan fik knækket nøden, og så blev den, så det var faktisk, fordi Danmarks Radio sagde, at hvis, hvis de skulle vise den, så skulle det altså være nu. eller så gad de ikke at vente længere på den, så blev jeg nødt til at lave den færdig. Og så blev jeg nødt til at knække nøden med, hvad er det egentlig, den skal handle om, og så altså, hvordan, hvordan skruer vi det her sammen. Så gjorde jeg det. Og så klippede han færdigt, så døde han. Så hvis jeg havde ventet en uge mere, så havde jeg simpelthen ikke nået det. Nej. <laughs> øhm, og jeg ville jo gerne have han selv også, noget jeg se ja. den. Det, det er tit, og det, og det blev så selvfølgelig vist, efter han var død, men øh, det gjorde jo det smager godt. Det, gør, øh, ja, det er jo godt sagt interessen. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> ja. Ikke? Ja. Øhm,
0: der er vi han, mennesker jo lidt specielle ja. Vi hylder dem, der er døde, men ja, vi hylder dem, der er levende. <laughs> ja. øh. For ligesom at, at tage eventyrne, altså, så var der Maja, anden, og så har du lige nævnt, øh,
1: du lavede noget med hejer. Hvornår var det? Det var det er to år siden. Der lavede faktisk en serie programmer om folk, der har, eller forskere, der har en. Det hedder. Oplægget var, at de skulle have livet som indsats, men ja. det endte med, at det var forskere, der havde noget, der gjorde noget ekstremt spændende. Okay. Så rejste jeg rundt og lavede en vulkanforsker, og en hejforsker, og en, flere andre. Og en, der øh, øh, arbejdede med. Øh, multiresistent tuberkulose ja. som havde opfundet en vaccine der både kurerer øh, den multiresistente som jo er af gode grund er meget, meget svær kurerer og så virker den også som præventiv vaccine imod tuberkulose og den multiresistente men der var vi også øh, dyr for det også så vi var i Afrika og filmede vilde dyr der har tuberkulose og faldt faktisk ned med en helikopter øh, det var en meget spændende tur og ligger de stadigvæk øh, de ofte? kommer en gang imellem på det her ja, ja. ja. Men der vil jeg nemlig have lavet også øh, flere indefra fra klub, som jo er oplagte til det her, fordi deres arbejde er jo at gå på eventyr. Ja. Men øh, der var det sådan rigtig Danmarks Radio, at den skulle bare produceres, du ved, fra februar til april eller sådan noget. Ja. Så, jeg, og, og sådan er det jo ikke med eventyr. Nej, nej. Det, 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 det er jo det ikke, altid det altid, ikke langt ud i. Ja, det var, der var nogle skidespændende historier, jeg kunne have lavet, og det kommer jeg også til at gøre på et tidspunkt, fordi der er nogen der indefra, som man bare skal dokumentere, fordi deres arbejde er afsigtigt spændende, ikke? Ja. Og, og jeg kunne godt få lov til at komme med men så var det for eksempel i september eller sådan noget, ikke? Altså, så må man jo lige vente. Ja. Øhm. Så
0: kan, altså, når jeg nu hører dig fortælle om det her, starter du også nogle gange bare projekter op selv, fordi du ved, det tager
1: mange år, og så prøver ja. at sælge dem i processen? Ja, altså, nu har jeg jo efterhånden, jeg heldigvis arbejdet sammen med den samme redaktør på DR i mange, mange, mange år. En fyr, som jeg i øvrigt også kendte i forvejen, havde arbejdet med før han kom på DR. Så vi har et virkelig godt samarbejde. Og han ved, hvad, hvad det er, kan tænkes at, at ville have, og han ved især, hvad de ikke vil have. Ja. Det vil sige, at jeg vender tænkt med ham, hvis jeg har en idé. Nogle gange siger han, at det, det er en god idé, men du får aldrig, aldrig sådan den til os. Den sådan noget væk, kan vi ikke vise. Øh, og så, så kan det godt være, at jeg ikke går i gang med at lave den. Men hvis han siger, det lyder som en god idé, vi jeg ikke har råd til den eller brug for den nu, men idéen er god, så kan det godt være, at jeg går i gang med at lave den selv. Ja. Fordi jeg har udstyret selv og kan sådan set bare gøre det, men hvis man skal rundt i verden, så begynder det hurtigt at koste nogle penge. Ikke? Ja, selvfølgelig. Øhm.
0: Men det er mere sådan en film
1: om din far, hvis man skal ja, starte ja, syv år før, jeg bare, Ja, Det har jeg også lige lavet en om min mor, den har jeg bare lavet for sjov. Ja. Øhm, men jeg er sikker på, at på et eller andet tidspunkt skal der nok blive brug for den. Ikke? Ja. Øhm. Men, øh, men sådan, at børnefilmer og sådan noget, laver jeg bare for skæg ja. hele tiden, ikke? Dem har du lavet mange af. Ja, det er også skide sjovt. Men, men det vil også være enormt besværligt, eller nærmest umuligt, at få det finansieret, for der er simpelthen ikke noget marked for sådan noget. Nej. Så det gider jeg simpelthen ikke at bruge energi på at finansiere det. Det vil tage meget længere tid, og tit, finansieringsfasen er så kedelig, at den ender tit med at tage lysten til projektet det, ud
0: af det, ikke? Ja, jeg, jeg, jeg Nick, så meget genkendt til det, fordi jeg burde kunne få nogle fondsmidler til mig det, er han og laver. Ja, sagtens. Men jeg magter ja. det ikke. Nej. Jeg magter ikke Nej, at Nej, og så når du
1: endelig går et halvandet år, så er du helt træt af projektet på ja, det ja, tidspunkt. Ja, så, så, okay. så når man
0: skøver du ja. ikke, så... Ja. Nej, men det er den rigtige formulering. Så skal man teste, Altså, i stedet for ja. bare at forklare glæden, så skal det stå ja. på den rigtige måde og til den rigtige tid. Og, ja. Ja. Så, jeg er helt opgivet, ja, ja. fordi så jeg ja. kommer jeg jo ikke andet sted. Nej. Ja. Hvordan... Øh, hvis vi skulle tage udgangspunkt i sådan et konkret, altså har jeg det. Er du så ja. dykkeuddannet? Ø- har du i vandet? Ja,
1: ja, ja, jeg, jeg, jeg har uh, Divemasters uh, uddannelse, men uh, så har jeg haft i flere år et uh, undervandsselskab, uh, der havde ligesom med filmproduktion at gøre. Undervandsfilmproduktion, ja. eller uh, offshore filmproduktion i det hele taget. Fordi jeg er altid interesseret mig meget for at dykke, og så har jeg haft en masse udstyr. Så lavede vi en film i. Um, på 50-året for kaptajn Carlsens skæve skib der i 52, der gik han ned med et skib. Og ja. det har sådan været et mysterium, hvorfor fanden han blev ombord på det skib i 13 dage. Kan du lige fortælle sådan optagten og hvad der? er? Ja, morgenen? det var sådan den første verdensomspændende pressehistorie nogensinde. da en, en dansk kaptajn godt nok på et amerikansk skib, som i den værste storm i 50 år får en kæmpe slagside midt ude i et land, der havde, eller ikke midt ud i landet, men i, i Nordatlanten ja. Et rigtig skidt sted, og det blæser helved til Der er 77 skibe der går ned den net, Så hans skib ligger der Og det gør, der er der jo masse andre der også hele lasten som man rykker sig ja. ja, og skibet ligger simpelthen nærmest på siden øh, Og besætningen må hoppe i vandet Og, øh, og så bliver reddet af nogle andre skibe Der hænger sådan nogle De heller olie ud på vandet, fordi bølgerne er så store Så for at dæmpe bølgerne lidt Så de olie ud, så hænger de sådan nogle lastnet ned Som folk kan komme op i ja. Det lykkes faktisk at redde alle. Men da den sidste mand skal hoppe fra bordet sammen med kaptajnen, så siger kaptajnen, du hopper, jeg bliver ham. Ja. Og så hopper han, og så bliver kaptajnen ombord. Det er meget underligt, fordi skibet transporterede nogle fuldstændig ligegyldige ting, sådan noget gamle biler og animal hair og ikke nogen værdier af, af, af nogen særlig art. Så det var underligt, at han blev ombord, men det gjorde han altså åbenbart for at redde skibet. Og han havde reddet sin besætning besætninger. Ja. ja, og så. hans job var så at se, om han kunne redde skibet også. Og det er efter det her, at den kolde krig er godt i gang i 52, og man har brug for en helt. Så er en eller anden grund. Så bliver han øh, bostet ud i hele verdens nyhedsaviser. Dengang havde man jo ikke tv-aviser i fjernsynet, men man havde de her urevyr. Ja. Og så er han altså på forsiden af alle aviser i løbet af ganske kort tid i hele verden. Den her danske kaptajn, kaptajn Carlsen. Og der, er sådan, der var, de kunne flyve derud med flyver, og så, så der er der nogle ret flotte billeder, hvor han står ovenpå på siden af det her skib, som er kæmpestort i de der bølger og, og han blev sådan en pressehistorie, og, og man kunne ikke forstå, at han blev der, men det var jo meget imodigt. Så går der 5-6 dage, og de prøver at få det her skib slæbt ind øh, og få en ligne over på det, og det, det kan de ikke, fordi bølgerne er blevet med at rive den der ligne over. Og så på et tidspunkt, så støder den her slæbebåd, der hedder Turmoil, den støder sig ind i skibet, og helt ude i forstavnen af slæbebåden, der står styrmanden på, på slæbebåden, og han nærmest bliver skudt over på skibet og lander ned på det skæveskib nu. Så nu er de to mænd. Ja, han, han kan ikke komme af, ja. så han bliver der så sammen med kapseln Carlsen i resten af tiden. Og de, de, de prøver at få en ligne over, det ender med, at skibet simpelthen går ned, og de springer i vandet fra skorstenen og bliver reddet. Og så får han den største ticket-parade ned af Fifth Avenue i, i New York, som det, det den det er den næststørste i verdenshistorien. der blev kastet 77 tons konfetti ud over bord. <laughs> øh, og de får Lloyds æresmedalje i London og han, han, han bliver en kæmpe 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 historie.
0: Det, det kan man jo kalde det, der, ligesom, når noget går viralt i dag. Det er ja, sådan en viral historie som, ja.
1: som ikke har nogen præcis grund, men man, man undrer sig jo over. Der er ikke hvad andet, det forblev han. men hvorfor blev han ombord ja. på det skib? Hvad fanden er hvad, var, var der noget i lasten som vi ikke ved? Ja. Øhm, og, og det begynder især i at efterfølgende begynder folk at sige, var det en atombombe eller hvad fanden ja. havde han med var det øh, eller ja. hvorfor blev han der det for, bliver aldrig forklaret og skibet er forsvundet Man har aldrig fundet vravet hvilket jo ellers kunne have forklaret ja. hvad der ja. er det så, dybt der, hvordan gik det evangelie? ja, det, og det er jo ude i Nordjylland ja, så man har ikke noget nogen position Nej. Ja. Øh, og den position man har der, og man kigger der ligger sgu ikke noget vrav ja. og det var ret upræcist ja. øh, men så møder jeg en dykker, som viser sig, at have mødt en anden dykker, som på vej hjem fra et vrav, der hedder Egypt. Han er undermandsfotograf og havde taget nogle flotte billeder af det her Egypt-vrav. Så på vej hjem kørte de med skibet Sonar tændt. og så passerer de noget, der har størrelsen, som kunne være det her Flying Enterprise-skib. Men de sejler, og han noterer sig bare den her position, og det fortæller han den dykker, jeg kender. Og så fortæller jeg Danmarks Radio, at nu er det 50 år siden om et år, at det her skib gik ned, som er en meget, meget stor historie, og som er filmet. Det er gennem, gennem, gennem filmet, det vil sige, at man kunne lave en ret flot reportage om det hele dengang, fordi ja, ja. det hele er på film, og interviews med dem og sådan noget. Han var desværre død, ham Carlsen selv, men der var en masse gode billeder af det. Og alle midalderne mænd, dengang vi lavede den her film, de havde oplevet den her historie som teenager, sammen med deres far, havde de siddet og hørt radio hver dag. Så alle mænd, der dengang var cirka 50-60 år, de, de, kunne, de kendte den historie. Ikke? Så det var lige noget, for det Og så sagde jeg til dem, der er en chance for, at vi kan finde vraget. Kunne det ikke være sjovt at sende en dykkerekspedition ud og se, om vi rent faktisk kan finde vraget af det der omtalte skib? Fordi det ville da være sjovt. Så blev det til, at vi fik syv dage på dykkereskib i Nordland, hvor vi kiggede efter vraget, for at dokumentere, om det var det. Ja. Det var det så. Ja, det og så begyndte dørene at lukke op, fordi det viste sig, altså, at vi kunne faktisk fortælle mysteriet om det skæve skib og afsløre at der var noget i lasten, og der var en CIA-FBI-konspiration, som ikke bare var en konspirationsteori, men sådan krafted, man kunne bevises. Og det er dørene blevet ved med at lukke op. Det er lige præcis det, man ønsker sig af en hver dokumentarfilm. Det skete her, ja. fordi vi fandt ø, hemmelige arkiver, vi fandt, et, vi fandt breve, som havde været gemt væk, og vi fandt vidner, som havde oplevet dit og dat, og vi lavede interviews med folk, der har aldrig havde været snakket med om det. Og det endte med, at vi kunne rulle hele historien ud og forklare, hvad der i virkeligheden skete. Hvor selvfølgelig FBI og jeg var involveret til at op over begge øer, og, og skibet havde transporteret circonium til øh, Nautilus-ubåden, og jeg ved ikke hvad. Det var en, en rigtig spændende historie. Det bliver en pissegod dokumentarfilm, ja. som fortæller den her historie.
0: Øhm, og kom I ned på hver? Var det med robotter? Eller? Øh, Hvor, var det, var dybt det, det var med dykkere.
1: Øh, det lå på 87 meter. Okay, øhm, så øh, der var nogle i dykker der, som lavede rigtig mange spændende dykker, men det viste sig, at det meste af historien var faktisk ikke på påvraget, den var i CIA's arkiver og et andre andre steder. Ikke? Men vi rejste rundt i verden, jeg tror vi var i 12 forskellige lande for at, 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 at afdække den her historie. Det blev skide spændende. det tog så 11 måneder at lave den i stedet for 7 dage. Ja. Men det blev også en god film, og vi lavede den til National Geographic og det DR. Ikke? Ja. Så, så det blev blev den succes også i Fernsson? Ja, og det lukkede døren op for at jeg fik lov til at lave de her sådan mere seriøse dokumentarfilm. Ja. Øhm, Ligger den derude også, steder, ikke? Ja, den hedder Mysteriet om det skæve skib ja. eller uh, Mystery of Flying Enterprise. Ja. Jeg skal nok linke til det, så dem der. Jeg tror der er mange ældre mænd der, der kendte den gamle historie, ja. som synes at den der har fået afsendt mange mails om øh, om den også med alle mulige nye teorier, som har lukket flere dør op endnu, ja. som vi ikke noget for med, men som er spændende. Så han havde en grund til at blive. Ja, altså den kolde krig er et ret spændende emne ja. i det hele taget. Ja. ja, der har virkelig været arbejde bagved. Ja.
0: Og så, så har du døren inden så var det egentlig bare at, at stikke næsen ned i hvad der lå og eventyr og... Ja, og altså, så,
1: så har jeg lavet ret mange programmer om sådan noget naturvidenskabeligt, som jeg også synes er meget spændende. Ja. Hvor jeg i den forbindelse undersøgte noget, der, det der, der hedder stigmata som er noget ret øh, underligt noget, hvor, hvor der er nogen, der påstår, at de får sådan nogle sår ligesom Jesus havde, ikke? Ja. De rigtig mange af de der spændingsbøger ja. At, ja, og det viste sig faktisk At øh, der er noget om det Fordi øh, der er en stressrelateret sygdom Som springer op i panden og håndfladerne øh, Som øh, godt kan give de her sår Og det kan også komme helt spontant Og n- nogle af dem vi fandt Som rent faktisk viste sig at have de her stigmater De har dem fordi de tror de har dem Fordi de er udvalgt af ud af Jesus På en eller anden fasong Og når det så bliver påske eller jul Eller andre af de her højtider hvor man skal have dem Så bliver de vildt stresset og når de bliver stressede, så får de faktisk de her sår.
0: det er sådan en udvidet
1: ja. form for, for kørselsov. Ja, lige ja. præcis. Og, og Eller også kan vi jo sige, at det er rigtig stigmatisk stigmata I hvert fald undersøgte vi det Og et af stederne, vi undersøgte det, det var på Filippinerne, hvor der var sådan en fyr. Hvornår er vi henne i årstallet nu? Der må vi være i 10 eller 8 ja. eller sådan noget. Ja. Hvor øhm, det så viser sig, at han får det her i påsken. Men i påsken, i det der hedder Pampanga, det er der, hvor de korsfester folk. Og så så jeg de her så hvor folk får banket søm igennem arme og ben. Det er meget sjældent, at man, det er ikke fra et mange steder i verden, at de gør det. Det var virkelig underligt. Og så tænkte jeg, jeg kunne i godt tænke mig at lave en film om, de har ligesom sådan en over Jesus, som har ligner Jesus, og som han har gjort det. Det er ham, der har opfundet det. Ja, med kortsvætelser? Ja, eller han har indført det, fordi det var nok... Men, romerne, men, der opfandt det. Men det, der, ja. det er, de, de pisker også sig selv. Ikke? Ja, det er også sådan nogle flagalanter, som man afskaffede i 1300-tallet ja. i, i Europa, ja. ikke? Men, men der har ikke nogen, der har fortalt dem på Filippinerne. Så de gør det. Det er jo til en manddomsting. Det skal alle teenagere gøre, og drenge i, i syv år ja. helst. Ved du, hvornår ja. de startede med Korsfestet? Ja, det, startede, det startede ham her i Ropen, øh, end jeg, nemlig fordi han, øh, han faldt ned fra et stilad, som var maler. og Han malede et reklamskilt for Coca-Cola, og så skulle han ned fra Fjeresal og, og ødelagde sin ben. Og øhm, det var så, øh, det må være 27 år, inden jeg var der der i 8, ja. at det sker. Fordi det, han siger på vejen ned i luften, det er, åh Gud. Han var ikke sådan en speciel troende, de er jo katolikker, men var ikke speciel troende. Men så lå han der på jorden med ødelagte ben og tænkte, hvorfor sagde jeg Gud? Og så tænker han, jeg prøver at spørge Gud. Og han snakkede var aldrig med Gud ellers, havde jeg havde aldrig prøvet før. Men så spurgte han Gud, om de kunne lave en deal katolicismen er meget på deals, og især der i Filippinerne. det handler det hele om, du dealer ja. med, med guderne, også med guder, der ikke er katolske. Men han dealede sig med guder om, at hvis nu han lod sig korsfeste øh, øh, ni gange, ni år i træk, så kunne Gud måske sørge for, at hans ben blev i orden. Og det er nødvendigt, for der var ikke noget hospital, så det skulle ligesom have en anden vej til at blive rask. Ikke? Og det synes Gud åbenbart var i orden. Så, og der, dengang var der ingen, der blev korsfæstet med søm igennem og fædre. Så gik han over til sin bror næste gang, det blev påske. Men, men havde de korsfestel eller sådan, Nej. Så, hvad hedder det? Overhovedet
0: ikke. sådan nogen
1: Der var ingenting? Nej, der var så ret meget påskefestivitas i ja. det, der hedder Holy Week, som er ugen op til påske. Ja, ikke? Og piskningerne og alt det der stadigvæk. Ja, ja. det havde de. Så, ja. så der, det er sådan en mere farverig påske-traditioner, ja. vi har, ikke, men, men ikke noget med korsfestelser. Men så gik han over til sin bror og, og fik banket sømme igennem hen og fødder. Folk stillede sig op og gloede på det. Han boede i sådan en lille bitte blikskurs landsby. Ja. Og, året efter kom der flere og, kiggede, og så da han havde gjort de 7 år, så blev hans øh, datter syg, meget alvorlig syg. Og så spurgte han Gud, om de kunne forlænge delen, hvis han nu tog ni år mere, altså 18 år i alt, om hun så ikke kunne blive rask. Og det synes Gud var i orden. Så blev hun rask, og så skulle han jo gøre det i 18 år. Da han så havde gjort det i 15 år, det er ligesom sådan sådan en eventyr, men det ja. altså rigtigt det her. Så fik hans kone en kraftknud i kæben, og så forlængede han det med Gud til 27 år, og jeg filmede ham så. Det sidste år, han skulle korsfestes ja. Han har gjort det 27 år i træk ikke? Og øh, så lavede jeg Og, og der havde, Jeg havde jo set ham året før Fordi jeg var og lavede noget andet I den det lille landsby men, øh, Og der står BBC Og øh, alle de store tv-stationer Røgner, så De står alle sammen på nakken af hinanden For at komme til at tale med ham Men den dag, han blev korsfestet Det er jo kun den dag, de her korrespondenter er der Og alle vil gerne lave noget med ham Der siger han nej til øh, han, laver, han laver nogle interviews og sådan noget, Men han er på vi har ham også på forsiden i Danmark øh, hver eneste år, den ja. samme mand. Han har set de der billeder, ja. både af det der. og det er ham, det er ham hver gang. Ikke? Og han er, jo, han er kæmpe, ligesom en rockstjerne derude. Der kommer 30.000 mennesker nu og ser ham blive korsvestet. Kæmpe, det er sådan en blanding af øh, Jallerup-marked og en menneskeoffring. <laughs> øh, men, men det er de vi bare se, ham blive korsfæstet så han er kæmpe stor derude. Men den tolk, jeg havde haft med året før, hun var gode venner med ham. Så jeg fik lov til gennem hende at lave en aftale om, at jeg kunne følge ham i en uge. Hvilket var helt utænkeligt. Der var ingen, der havde gjort det før. Det er ligesom at få lov til at filme med Mick eller sådan ja. noget derude. Ikke? Så, men, og han viste sig at være en utrolig sød ø, fyr, som jeg fik lov til at lære at kende og, og dokumentere. Hun står og tager tøj på om morgenen, og joke joker med sin kone og sådan noget. Så kommer romerne og fanger ham og binder ham med blot og Så bliver han trukket igennem og dømt af Pontius Pilatus og bærer korset, og til sidst bliver han korsfæstet, men vi snakker så også om alle mulige andre ting, og hvordan, hvem han er og sådan noget. Det blev en virkelig god dokumentarfilm om ham, men jeg tænkte samtidig, hold kæft en tosse, at han ja. gør ja, det her. Han er, er stadigvæk en fattig mand, ikke? Jo, jo. Han tjener ikke nogen penge på Nej, det. Nej, slet ikke. Men, øh, men han siger, at grunden til, at han gør det, er f- dels, at det var en, en aftale, han lavede, men, men det er helt fantastisk at gøre det, fordi han taler med Gud. På korset? Ja. Og, og det tænkte jeg, det kan jeg da godt forstå. Jeg er fuldstændig ureligiøs. Ja men jeg kunne da virkelig godt tænke mig at prøve at tale med Gud. Det må være helt fantastisk. Og det der med at lave en deal med en Gud, det kan jeg da virkelig godt forstå. Helt utroligt praktisk, hvis ja, ja. man kunne det. Men det kræver jo, at man tror på Gud. Det er dumt at starte med ni år. <laughs> ja, ja. Men uh, det skulle vi jo åbenbart til for ham. Ikke? Ja, ja. Men uh, jeg tænkte, at mange af de andre, der, der bliver kortsfæstet cirka 9 eller 10 hver år. Og de fleste er nogle ret... Tossede meget religiøse folk som jeg Han er over Jesus ikke? Det vil sige ja. ham, det er ham folk kommer Han startede for at sige. Altså ja. Nogle få år efter Så kom der nogen på Ja, men det er meget, meget svært At få lov Du skal virkelig have en god grund Og de, de, de lukker jo ikke Alle mulige tosser ind til det Det er myndighedsstyrt Ja, og der er også For det går nok. Men så skete der det At tre måneder efter Jeg kom hjem Så stod jeg stod i mit hønsehus Og var ved at sætte hegn op Og så kom der en sms Fra et helt afsindeligt langt Telefonnummer hvor der stod, drink water, There's something wrong with your stomach. Og så skrev jeg, okay, hvem er det? Og så var det hende tolken fra filippinerne, der synes jeg skulle drikke vand. Det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Og så gik der en 3-4 timer, og så lå jeg på intensiv på hele Hillerød sygehus, og så sagde lægen til mig, du kommer sgu nok ikke til at vågne igen af det her, så du skal må hellere sige farvel nu. Og så tænkte jeg, hvordan i helvede siger man farvel? Og til hvem? Jeg var helt alene. Øhm, og så tænkte jeg, hvis jeg nu vågner igen, og ikke dør af det her, så vil jeg lære at tale med Gud, ligesom råben kun Fordi næste gang jeg skal dø, hvilket jo nok sker et tidspunkt, så vil jeg kunne snakke med Gud. Jeg vil ikke være alene. For jeg var alene, hvor den der stod, og det var virkelig, virkelig ubehageligt. Hvordan kan, hvad var der galt, siden det kan gå så hurtigt? Jeg havde, jeg havde åbenbart bygget forkert ind i maven, så jeg har noget, der hedder malrotation, hvor alting ligger fuldstændig pulter til pulter. Og det er jo, hvad det er. Men når man så får tarmslyng, og det ligger rundt om hovedpulsåren, så lukker det hovedpulsåren. Og det ved jeg nu, men det var der jo ingen, der vidste det på det tidspunkt. De vidste bare, at, at det var noget rigtig lort, og det var det virkelig også. Så de kunne jeg,
0: bare se, lå forkert, og det de, hele var lukket af.
1: Ja, så lukkede de op, og så var det endnu mere forkert, og så gik det galt. Og så i, i en uge var jeg simpelthen ved, ved at dø. Ikke? Og, og det, det kan jeg slet ikke huske, men... Øh, så gik der, der gik, og næsten to år før jeg var på benen igen sådan rigtigt, og, og året efter blev jeg opereret igen, og var igen ved at krepere. Så jeg tænkte, at det kunne være rigtig praktisk at, at tale med Gud, men, men udgangspunktet for at tale med Gud er jo, at man er religiøs. Ja. Og det var jeg jo ikke, eller jeg er jeg ikke. Så jeg tænkte, at jeg, jeg må tage tilbage til filippinerne, og så må jeg blive religiøs. Jeg troede helt fejlagtigt, at det var ligesom et certifikat eller sådan ligesom, noget. Det du laver en stum, så, Ja, Du skal <laughs> det, læse. Ja, lige præcis. Det må man jo kunne, for jeg ville det virkelig gerne. Jeg tænkte, ja. motivationen er der jo. Men du skulle vel også ned og snakke med inden 12, hvordan hun vidste det? Ja, lige præcis. Jeg skulle tilbage igen ja. til Filippinerne, fordi det var så underligt, at jeg havde fået det at vide det der. Så jeg vidste, med det samme, det skulle jeg. Men lige inden der,
0: altså, ja. når du siger, du bruger tre år på det, er, er du ja. så også fuldstændig afkræftet? Og, altså, fuldstændig ja, 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 ja.
1: Og stadigvæk sat jeg har sådan en underlig netsyet ind i maven, der er lige så stort som en dag fire stykke papir. Og, øh Hvorfor har du ikke mærket noget til det inden? Det har, det har jeg også faktisk. Jeg har haft øh, nogle gange f- haft noget, der gjorde, altså gjorde afsindigt ondt, men øh, jeg har en f- underlig smertetærskel, som også er rigtig praktisk, når man laver stånd, men som er upraktisk, hvis man skal opdage, om man er syg. Ja. Øh, så det har bare gjort afsindigt ondt nogle gange. Okay. Øh, men, øh, men jeg vidste ikke, at, at det lå rundt om hovedpulsåren. Men okay. det gjorde jo det, at grund til, at komme kom på Hillerød, var, fordi jeg simpelthen faldt om. Med, ja, du man får simpelthen for lav eller andet, ja, du står op ja, Der har gjort det Ja, ligesom en hest kan få tarmslykning i ja. gang imellem ikke? Og hvis man får tarmslykning af almindelige mennesker at gøre det så, så gør det bare ondt Og i værste tilfælde skal man nogle gange ind og klippe tarm over Men her var det mere kompliceret end det Fordi det lå rundt om alle mulige ting Og havde ødelagt en masse ting ja. Så jeg havde tænkt i buehulen og alt muligt skidt og lort Men i hvert fald tænker jeg at Jeg skal korsfeste som min eksamen i det her Og tale med Gud Men inden da skal jeg lige blive religiøs først og så, lavede, så tænkte jeg, for at gøre det her, det må man dokumentere. Så lavede jeg en film, der hedder Næste gang jeg dør, ja. som handler om det. Og det viser sig så, at man kan jo ikke blive religiøs på den måde ja, overhovedet. Det er en fantastisk film. <laughs> men øh. <laughs> men, altså,
0: men, men jeg blev kortsfestet, det var sgu ja. meget sjovt at prøve. Men lige sådan, hva, 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 så, så rejser du bare ned.
1: ved, ja. ved, ved det, du kommer og ved kortsfestet. Ja, så så det, det der var allersværeste og det fremgår ikke af filmen, men det var at få lov. Ja. Fordi der er så mange tosser, der gerne vil. Øh, og, og, men da de, fordi jeg kendte Europa og var blevet gode venner med ham Der er over Jesus Og fordi hende den der tolk Hun øh, er sådan en, ret, en dame med meget indflydelse i det område der Hvis hun er en del af det kan man sige ja, hun, hun er fast tolk for ja, næsten alle PR. Ja så kunne hun også få mig ind og snakke med nogle af de her Der er enormt mange små underlige kommunale øh, råd Og øh, statsinstanser ja. Som skal give lov på alle mulige forskellige måder Og helt til samme dag Jeg skulle korsfestes blev de ved med at lave bølge, så jeg, lige inden jeg skulle kortsfælse, jeg troede faktisk, at jeg ikke fik lov. Men, øhm, Men er det antal pladser, de har, eller er det ud for en snak med folk? Eller? De var bange for flere ting. Dels var de bange for, at de gider ikke at lukke tosser ind i det, fordi det er en meget religiøs handling. Ja. Men de kunne godt forstå, at hvis jeg mente, det alvorligt, øh, som jeg sagde, så var det jo en meget god begrundelse. Så undervejs i det forløb, jeg er der to og en halv måned eller sådan noget for at blive religiøs inden, og de vidste jo godt, at jeg, jeg var ikke engang katolik inden, det skulle jeg jo lige blive først, ikke? Øh, men, og, så de vidste godt, at jeg skulle blive religiøs. Ja. Og den proces følger de, så hvis ikke jeg bliver religiøs, så får jeg ikke, simpelthen ikke lov. Så der kommer en præst en gang om ugen og tjekker, hvor religiøs jeg er blevet, og det gør han heldigvis ikke ved at spørge mig om ting, men ved bare at føle min aura. Det, 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 og det er jo det fede ved katolicismen ja. på Filippinerne, den er fuldstændig sådan. Mixet ind i <laughs> ja, ja. Så han mærker ligesom på luften omkring mig, hvor religiøs jeg er. Det var heldigvis godt, og det må jo være, fordi jeg havde så meget motivation, jeg ville det ja. Men jo mere jeg læste i Bibelen, jo mindre religiøs blev jeg. Øhm, men det kunne han jo ikke vide. Og det øh.
0: ikke. At hun sådan noget, altså, det kunne heller ikke hjælpe med en forklaring,
1: hvorfor de har skrevet til dig. Nej, øh, ikke andet end, at hun sagde, at det var jo, fordi hun havde set det i et syn. Så ser du tit til nogle syn? Ja, det gjorde hun en gang imellem. Okay, men hvad bruger du det til noget? Nej, ikke rigtigt. Jeg advarer selvfølgelig folk, og så stopper jeg, den. hvis det regner for meget, så stopper jeg regnværet. Det er de ting, hun gør. Men hun er altså forretningsdame og tolk og sådan ja, ja. noget. Helt almindelig dame, men, men det de er, de er meget spirituelt ja. i det område der. Så det var det var sindssygt spændende, men det var sindssygt svært at få lov til rent biokratisk. Men, hvad med antallet øh, udlænding i sådan en område? Ingen. Der er, ingen, der er aldrig nogen udlænding, der er blevet kortsfestet før, af gode grunde, øh, og der bliver, kommer heller aldrig til at være det igen. Fordi en af de ting, de var nervøse ved, det var, at jeg ligesom skulle tage noget af seriøsiteten ud af det selvfølgelig, men også, at jeg skulle tage noget af presse øh, minutterne ud af over Jesus. Ah, ja. S- og, og han er jo min ven, ja. øh, så det var der ikke noget, jeg nød ja, skulle jeg skulle heller ikke igen. Jo, jo. Han ja, fordi det, 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 der den film, som jeg lavede, slutter med, det er, at han sidder i sin have og drikker en øl, og så spørger han, er det ikke dejligt, det er overstået? Og så siger han, jo, det er virkelig godt, det er 27 år, hver eneste ja. år. Det der. Også det der pres, der er, men der kommer altså 30.000 mennesker, der nærmest står ind i hans have for at se ham. Ikke? Øhm, så det han var meget glad for, det var overstået. Mens vi står og filmer det, så kommer altså en delegation op fra øh, Rødhuset, eller hvad man skal kalde det, Høvedingens hus. De kommer så ned, øh, og så står de, og så siger de... Øh, Næste år, så er det jo ham, den anden, der skal korsfeste. Der er sådan en, en rangliste af Jesus og den, det, der er så nummer to i rækken, som så skulle nu blive over Jesus. Ja. Han duer jo altså ikke. Han ligner ikke Jesus særlig meget, og der er også nogen, der siger, at han har været en og sådan noget, så det, det går sgu ikke. Nå, siger Ruben, så hvad vil I så gøre? Ja, vi har snakket om det. Det er bedst, du bare bliver ved. Så siger han, nej, det vil han sgu ikke. Han har jo ikke nogen aftale med Gud mere, han er ligesom det overstået. Ah, men det er altså bedst, du bliver ved, og du ligner også Jesus. Og Når og folk kan også lide dig, og sådan. Noget. så blev han ved. Og den dag i dag bliver han kortsfæstet hver påske. <laughs> har han bare fast huller i hænderne? Eller? Jamen det er underligt. Han har ret rimelig hårde hænder, sådan, men, men det, det, der sker ikke. man kan jo slet ikke se det på mig heller. Ja, ja. Altså, det er jo nogle meget skarpe sømme. Ja. Ja. Øh. Det ender med, at du får lov. Ja, ja, et stort besvær. Jeg synes, en af de sjoveste klip, det må du lige fortælle lidt om, med sømmene. Det er altså, ja, altså, det er altså humor. Det, er jo, det var jo sådan, at det, jeg lavede den for Danmarks Radio, den her, ja. og Danmarks Radio må ikke udsætte deres medarbejdere for noget farligt. Det vil sige, at jeg har fået en læge med, som skulle sørge for, at det ikke er farligt. Men det bliver jo ikke mindre farligt at blive kortsvistet, at man har en læge med. Men han skulle jo ligesom lave et eller andet, den her læge. Så vi tager ud til ham, der skal banke søm i, og... og, og det, det, vi tænker sådan, at han må have lært det et eller andet sted, han banker de der søm i, har gjort det i 27 år, og der er egentlig rigtig nogen, der kommer til skade, så vidt vi har kunnet få at vide. Så vi tager ud for så ligesom, at høre, hvor, hvor skal det ske i hænderne, og hvordan gør man det. Og så spørger vi ham, hvorfor er det ikke dig, der skal slå de der søm i? Så han er han helt uforstående, så siger han, der er ikke rigtig andre, der vil. <laughs> Nå, okay, øh, øh, hvor har du lært det hen? Lært det, siger han. Er det ikke lært det? Det er altså ikke ret svært. Det er jo bare søm, der skal slås i. Altså jeg tømmer til daglig, så det kan man sagtens. Okay, <laughs> hvor gør du det? Så, 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 lige midt i hånden. Hvad med knoglerne? Jeg slår bare midt i hånden. Okay. <laughs> så, så det var meget betryggende. Ja. Men det viser sig, at det gør han faktisk ikke, fordi de gør det, at man får selv lov til at slippe sin søm. Ja. Man skal selv fremstille det i øvrigt. Så de er meget, meget, meget skarpe, fordi det er dumt det gør at sørge for, at de er skarpe som i helvede. Ja. Og så propper de dem faktisk i med håndkraft, i, så meget gennem hånden, de kan. Ja, så den er næsten prøve igennem, ja, inden så, han og, slår. Og, og med håndkraft tror jeg ikke, man kan få den igennem en knogle faktisk, så vil okay. den gå udenom. Ja. Den er så spids, ikke? Og så slår de med hammeren. Ja. Øhm, så, jeg jeg, jeg har frygtet fødderne mest egentlig, men det kan jeg slet ikke huske. Det synes jeg ikke gjorde særlig ondt. Men, men de starter ja. også med hænderne, ikke? Jo, og det er jo selvfølgelig lidt dumt ikke at have tænkt på det, men jeg havde slet ikke tænkt på, at det ville gøre ondt. Altså, som I slet ikke. Øh, for der var så meget omkring det her praktik Med at få lov til at blive kortsfestet ja. Og man skal skaffe sit Jesus tøj Og få lavet de der søm Og jeg skulle fandme i kirke hele tiden og sådan noget. Jeg havde simpelthen ikke tænkt på At selve kortsfestet måske ville være ubehageligt ja. Jeg glædede mig bare til at tale med Gud Og, ja. og se om det virkede Og, sådan noget. og da det så slår det første søm i min højre hånd Så gør det så af ondt. Og så er det nøjligt for dig, der har prøvet så meget. Ja, jeg tænkte, det kan jo ikke være så slemt, det er fire små huller i kroppen. Altså, når du bliver kørt over en bil, så bliver man jo fuldstændig banket til lirakassemændene. Det gør ja. ondt. Og, og det er jo, at man aner ikke, hvor man kommer til skade, når man bliver kørt ned af en bil. Men det der, det er fire små, en i hver hånd og to i fødderne, så for slemt kan det være. Men det gjorde sindssygt ondt. Det gjorde også faktisk så ondt, så jeg tænkte, nu besvimer jeg. Ja. Jeg havde og min Knæ, man ligger på sådan en kors, mens de gør det tænkte nu falder jeg ned og hvis jeg har gjort det så vil jeg jo ikke blive korsfæstet så bliver man pillet ned og så bliver jeg sendt dem til Danmark og så vil det hele være spildt. og der er sådan en opsyn hvor man skal være hvis fuld fuldføres ja fem. fordi ja. hvis man besvimer så fra, så regner hænderne man, man kan og ikke hænge man i hænderne ja og det kan man ikke sådan men som i man i gamle dage siger, ja. band, de også ja men de har de slog faktisk i håndrosknolen Ah, okay. Så når sømme går igennem knoglen Så skal du nok hænge fast ja. <laughs> Men det der med at hænge hænderne Så man ser Jesus afbildet, Det, det gør man slet ikke øh, Man har i korsfæstet i øvrigt Overhovedet ikke øh, på et kors Man korsfestet på en pæl Fordi hele ideen var jo at øh, man skulle, Hvis du korsfæstede Så skulle man dø af det Og det gør man jo ikke Hvis du hænger som Jesus hang Så man hang hænderne op over hovedet på folk Så, så bliver man kvalt. Ja. Så klapper ribbenene sammen om ja. lungerne så dør man ret hurtigt Men hvis du korsfæstede Som vi ser Jesus korsfestet på et kors. Så bandt man, som du siger, men ja. så brugte man ikke søm, ja. og det var meget, meget værre. Så kunne du hænge der jo i 14 dage. Ja, det var jo også det, var meningen, ja, at de ja, ja. så sømmene er ja, noget, man har... Det gjorde du jo en gang, med, men der, 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 det var jo, når folk skulle ja. dø hurtigt. Ligesom de også gamle videladbuer der, ja. hejst folk, og hejste folk op. Ja, i og faktisk gjorde man ofte det, fordi man, man gad ikke at have opsyn med folk i, i lang tid. Man hang dem op på det der kors eller pælen, øh, med, og så smadrer man skinnebenene med en hammer. Så kroppen giver efter, og så trækker ribbenene sammen om ja. lungerne, og så dør man ret hurtigt, så det var et par timer. Men, øh, men det de gør i hvert fald på Filippinerne, der er, hvis man besvimer, så bliver man pillet ned lige med det samme. Og eftersom jeg ikke på det tidspunkt var lykkedes med mit eksperiment med at blive religiøs, så var det rigtig vigtigt for mig at lykkes med mit eksperiment med at blive korsfestet. for ja. Ellers ville det virkelig blive en kedelig film. Ja, ja. Så der ville det være en film, der to gange ikke havde noget, der handle om. Ja, det var, var også først der, man skulle snakke med Gud. Jo. Ja, det er det. Og det lykkedes, så under det nok faktisk at tale med Gud, øh, hvilket er virkelig besynderligt, fordi jeg jo på det tidspunkt ikke. Jeg tror på, at det er, året, at der er en Gud, eller at man selvfølgelig kan komme til at tale med, med vedkommende, men det, det lykkedes altså. Og hvordan føles det? Helt fantastisk. Altså, hvordan? Altså du øh. kom op på korpset, og så... Ja, så tænkte jeg, at øh, da, de havde, da de slog det første sømme i, jeg tænkte, nu besvimer jeg, så tænkte jeg, hvad fanden gør jeg? Ja. Så tænkte jeg, jeg skal bede. Selvfølgelig, jeg skal ja. jo bede. Øh, men så kunne jeg ikke huske de der engelske bønder. Øh, fordi der var rigtig meget andet at tænke på på det tidspunkt her. <laughs> øh, og så, så begyndte jeg bare sådan at snakke. Og jeg havde selvfølgelig tænkt mig også, fordi det blev filmet, at jeg tænkte mig at sige sådan nogle kloge ting om verdensfred og sådan noget. Havde du mikrofon på? Ja, ja. Det måtte du så. Nej, jeg havde skjult den op i sådan en tårnekrant, jeg havde ah. i, 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 i året, fordi det, man skal passe på, det ikke er alt for presset. Ja. Men så begyndte jeg bare at snakke, og jeg snakkede selvfølgelig om mig selv, og det var, det var lidt pinligt, men, men det virkede. Så stod de det andet søm i. Det gjorde ikke spåendt, og jeg, jeg troede faktisk ikke, de havde slået søm i mine fødder før bagefter, fordi jeg opdagede det slet ikke. Men det havde de. Øh, og, og jeg, der, der har jo nok været noget endorfiner og, og, og sådan noget forskelligt st- stress øh, i min krop, men det har jeg prøvet masser af gange før, og det var ikke den samme følelse. Det har nok taget noget af smerten, men, men det plejer at holde op rigtig, rigtig hurtigt. Og det her, det var et kvarter. Jeg var i sådan en lykkerus af bare lykke. Og det kan virke underligt, når man er blevet banket op på et kors. Øh, men det var simpelthen det lykkeligste øjeblik i mit liv. Og så fredfyldt at have den her konversation med noget uden juridisk, som jeg ikke kan forklare, hvad er, men som var der. Det du som en, en samtale, eller en fornemmelse? En samtale, faktisk. Ja. Øh, der var selvfølgelig ikke nogen konkrete svar, så jeg har enormt svært ved at sige, hvad, det, hvad vi snakkede om, men der var en, der lyttede. Altså, der var en, der var en jeg talte med, det er som, når man, øh, hvis man snakker telefon med et barn, der er så lille, at de ikke ved, at de skal sige noget, men man kan mærke, at de er i den anden ende. Ja. Fordi de måske sidder og ryster på hovedet, eller snakker, hvad øh, er ikke, eller sådan noget. Ikke? Men der var nogen. Øh, og og det var så f- trygt og fredfyldt, at jeg har faktisk brugt det flere gange siden, øh, i situationer, at jeg ved, at næste gang jeg dør, så øh, vil jeg også kunne tale med, med hvad det nu er. På Filippinerne er det det, de gør, tror jeg. Så vidt jeg har kunne forstå, når jeg spør- snakker med dem om, hvordan det føles for dem. Der er det den samme ting, de beskriver. Og de kalder det gud. Og heldigvis har vi jo ikke noget billede af Gud. Vi har ikke engang en religion. Vi kan sige, man kun må sige, at det er, hvis det er Gud. Nej. Så det nemmeste for mig er at sige, at det var Gud. Ja. Du er så religiøs af at have ved der. Det siger jeg jo selv nej til, men når jeg for eksempel er ude og fortæller konfirmander om den her oplevelse, så siger jeg ikke at blive religiøs, så siger præsten jo altid, at det blev det jo, de vil gerne have, at man skal være religiøs. Ja. Ikke? Og det har de jo egentlig ret i. i, i den tror på noget at, jo. Ja, lige præcis, bare ikke, hvad det er. Præcis. Jeg tror ikke på det samme, som den danske folkekirkepræst ja. tror på, eller som katolikkerne på Filippinerne tror på. De har et andet billede af, hvem de taler med, ja. end jeg har. Men det er jo ligegyldigt, eftersom jeg ikke kunne se noget, jeg kunne bare mærke, der var nogen. Ikke? Jeg
0: tror ikke det ekstrem Ja men alle jeg kender der sådan de, de snakker på den måde der altså, jeg har også ja. jeg tror sgu da ikke på øh, kirken som nej, så og nej. den måde man har bygget kirken på ja. og, og altså, ja. det, er jo, det er jo ikke særlig demokratisk eller nej, nej. fredeligt. Nej. men man, man har alle har været ude i en eller anden situation hvor man bare tænkt hold kæft det var tæt på ja. eller, altså, ja. Ja. der er et eller andet ja. fredsfuldt i andet ja. fredsfuld
1: det tror jeg er rigtigt og, og det, det er jo også hvis du for eksempel snakker med soldater eller andre der har oplevet noget som var øh, enten utrolig ubehageligt, eller nærdødsagtigt, så øh, får de jo, altså det, det, ofte vil de jo ikke indrømme de religiøse. Nej. Fordi det er netop, det, det, som du siger, det, det, så stempler det en, som om man tror på det, der bliver sagt i kirken. Der og det er har intet med sagen at gøre. Det bliver helt roligt
0: ja. jo, ja, ja. i de, de situationer. Ja ja, altså, ja, ja. Men jeg ved ikke, om det er noget med kroppen, også, sådan, når, når det er farligt, og det er stress, og det går ondt, eller andet, altså.
1: Det, ned. Ja, det tænker jeg også, og det er der rigtig mange, der siger, at ja. det er jo bare endda men jeg har jo prøvet situationer, ja, der var hvor du meget, meget Ja, Ja, ja. Altså, og, og også ulykker, jeg har været masser af ulykker, hvor jeg er kommet virkelig alvorligt til skade, hvor jeg overhovedet ikke har haft det sådan. Ja. Så da, det her var noget helt specielt og det, jeg tror, det var specielt, fordi det var i de her religiøse rammer, der står jo fandme alle de her flække lander der er klædt ud som Jesus, og Jomfru for Maria, og, og der er kors og øh, alt muligt over det hele. Du gik også af ja, med korset, ikke? Ja, ja, ja. Altså, det er jo langt. Altså, ja, man har forberedt. Jesus-tøj på, ja. og, sådan, og, og, og på det tidspunkt havde jeg jo mentalt forberedt mig øh, på det religiøse i flere måneder, ikke? Så det, det hjælper helt sikkert på det. Ja. Øhm, men det kom bare bag på mig, at, at, at jeg faktisk kom til at tale med nogen. Hvordan føltes tiden op på korsen? Jeg, jeg troede, jeg havde hængt der et par minutter, jeg havde hængt der et kvarter, ikke? Ja. Um, var det sådan en standard standardtid? Ja. Eller? Ja, de plejer, fleste hænger der fire minutter ja. um, Og jeg kunne også godt se på de der romerske soldater Der, der sådan, at dem der banker en fast Og piller folk op og ned ad korsen de var rigtig trætte af mig til sidst Fordi det er så varmt, de står i deres uniform De ja. vil gerne have at jeg kommer ned snart Altså jeg synes, skulle bede om at komme ned? Ja, ja. Um, men jeg, tager, jeg sang faktisk den der Look at The bright side ja. of life deroppe Jeg havde ved med min fætter, om jeg, jeg turde det <laughs> Hvad med over Jesus der? Hvor længe hænger han? Han hænger fire, fire minutter eller ja. sådan noget. Det, det, det Folk kommer mest for at se sømnet blive banket ind, ikke? Ja. Øhm. Okay. Det, var, det var en skidesjob oplevelse. Så, så alle dem, der har hængt på korset, jeg tror vi var 10 det år, jeg gjorde det. De får en præmie af byens høvding eller borgmester, eller hvad man skal kalde ham. Og det er, at de får lov til at komme op til hans hus, og så får de en is. Og jeg tænkte, hvad for noget? Altså, er det en is, is? Det, det kan man da ikke. Men, men det er fordi, de havde aldrig fået en is før det ah. de, de, de er noget, det er helt magisk for dem. Ja. Det er altså sindssygt varmt, det er var jo ikke, ja. der er ikke isboet eller noget. Men en eller anden grund har de skaffet is der, så kommer der op, så, så vi sad 10 Jesus'er i Jesus' tøj med forbindinger om <laughs> hænder og fødder. Og i, og i ramme alvor sad man så og spiste den her is. Det var virkelig corny. <laughs> ja.
0: Fik du så en anden anden tilgang, eller en anden snak med over Jesus
1: derbagefter? Ja, så er han ligesom medlem af klubben, ikke? Ja, men, men ja. Man kunne I snakke om noget andet, synes du? Ja, men han, jeg havde, han, han, han er utrolig meget nede på jorden, øh, så, så øh, han, han var sådan jokende, og, og han vidste jo også godt, at jeg ikke var specielt religiøs, men jeg fik der sådan et anerkendende nick, ja. og kun gjort det en gang, og han har på det tidspunkt gjort det 32, eller ja. sådan noget, ikke? Så, øh, altså noget skæbne øh, at få? Ja, det er det. det? Altså, jeg tror, han synes, det var meget sejt. Han, Desværre sket der det, at øh, jeg tog al pressehistorien fra ham. Ja. På trods af, at jeg havde lovet, at jeg ikke ville lave nogen som helst interviews med nogen, fordi jeg ikke ville tage presse ja. fra hans øh, moment of fame der. Ikke? Og jeg, havde, jeg var der jo ikke for det. Jeg var der for at lave en dokumentarfilm. Ja. Så jeg ville helst ikke have, at nogen fandt ud af, at jeg gjorde det, fordi min film ville jo først være klar et halvt år efter. Så øh, vi havde aftalt, at når jeg kom ned, så kommer der jo alle journalister fra hele verden. Der står sådan en, man føler sig som en rockstjerne, der står virkelig 30 at CNN og Reuters og alle sammen Og de havde pludselig set at Der var en lyshård fyr der blev korsfæstet, Så har de en historie De laver den samme historie hver eneste af år om ja. ham der er men Men der er ikke noget at skrive om Men nu var der pludselig noget andet hvorfor, Hvor kommer han fra, hvem er det Hvorfor har han fået lov Og hva? hvorfor gør du det, er du religiøs Alt de her ting. Ikke? Ja. Så der stod en her tv-kamera Og jeg blev nødt til at sige at Desværre jeg, jeg har en aftale med, med Gud Og, og det raver ikke jer Der kan ikke sige noget Så jeg sagde ikke noget og så gik jeg over i telt for at tage mit Jesus-tøj af. Det havde taget et minut, tror jeg, at gå derover måske to. Og så ringede min telefon, og jeg troede, det var min mor. Øhm. Så tog jeg den. Så var det ekstrabladet, så, som sagde, du blev korsfæstet. Hvad er der sket? Så sagde hvor fanden ved I det fra? Det er to minutter siden, jeg kravlede ned fra korset. Ja. Så var det, fordi CNN havde, syntes, det var irriterende, at jeg ikke ville sige noget om det. Og, og så var de gået over i en medic-telt, der er, hvor man bliver efterset, om der er sket noget med en, når man kommer ned. Og der hænger alle navnene på en sted på væggen. Så havde de kigget, der var filippinske navne, alle sammen rundtagen et. Og så havde de skrevet på deres hjemmeside, at Lasse Olsen fra åbenbart Danmark er blevet korsfæstet, Og der havde de jo billeder af det. Så det var rødt ud, og det tigger så ind på Ekstrabladets. De har sådan en, der søger danskere hele tiden. Ja. Bum, der kommer den ind. Det tager cirka to minutter det her. Ja, det og så var det ude øh, i pressen med det samme. Og det gjorde jo så, at øh, alle andre fik det at vide også. Så alle aviserne, der plejer at have billeder af Ruben, men jeg, de havde billeder af en mærkelig dansker, som var blevet kortsfestet. Altså, jeg har aviser fra Island og Japan og alle mulige steder, øhm, hvor det her billede er på, og det var jo skide irriterende. For det første var det irriterende, fordi jeg havde lovet dem, men det ikke ville ske, og det var irriterende også, fordi min dokumentarfilm jo handlede om noget helt andet. Og lige pludselig blev det, jeg kunne ikke sige noget om det, jeg ville ikke sige noget om det til blad, så det blev sådan en pressestånd, så de troede, det var noget, der gjorde for at få opmærksomhed. Og det var ja. lige præcis det modsatte, ikke? Ja. Øhm, så det tog lidt luft ud af ballonen, og det gjorde, at de blev rimelig irriteret på filipinerne, og i hvert fald besluttede, at der kommer aldrig nogensinde til at være en ikke-filippiner, der bliver ja. så, og det, og så Og det var synd også for med at Ruben, han ved godt, at det ikke var min skyld, men øh, det var stadigvæk irriterende. Ja.
0: Og det er jo klart, altså, man kan godt sige, at det er jo noget med Gud at gøre, men det har også noget med en forretning for den by, der går. Præcis. Ja, ja.
1: Og nu de, de, de bliver de helt sikkert bestå med alle mulige tyske kødkrogshængere, der vil ned og, og ligesom få en oplevelse. Ikke? Ja, og alle mulige, som kan se det... Altså ja, som deres, måske kan bruge det til en eller ja. anden ja. eller sådan noget. <laughs> ja,
0: der er, der er nogen, der gør meget for det. Ja. Men, men selv
1: med dokumentaren, hvordan gik de med det? Den gik det fint med. Ja. Øh, de fleste synes jo, det er fuldstændig håndsvagt, og det er det måske også.
0: Jamen, jeg synes, det er, det er, Jeg at altså, den er jo seriøs med det, du går og søger, men, men der er jo noget skjult humor i den. Ja. Fordi alt det
1: modstand, ja. du har... Og ja, og så er det jo enormt alt... corny. Altså ja. sådan noget, der der siger, at man sidder også på, på mesteren og skal have de der stempler og tilladelser af de der datter, så siger de, at vi skal lige godkende dit Jesus-tøj. Så Jesus tøj, jeg har ikke noget Jesus tøj Hvis du ikke Jesus tøj, så kan du ikke blive kortsvestet Okay, hvor får jeg Jesus tøj fra? Nå, det kan du få et, nede i byen, når der er en dame, der syr alt Jesus tøj ja. Og så kommer man ned til hende Og så får man taget mål at, at syde kostyme, ja. altså, og syet et Jesus
0: kostøm Også der, hvor ja. du sidder
1: og, og godkender dine søm på ja. 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 <laughs> ja, men sømene blev lavet af en kjolestang fra et klædeskab ja. af, af Faktisk af Rubens bror, som er smed sådan, Nærmest som ligesom Jesus søm Sikkert også er blevet mm. lavet på en armbold med og smedet æsse, okay. og så får man sådan en kjolestang skåret op i fire dele, og så bliver sømmen lavet den. Det, det er en skægt proces, fordi man tænker, okay, her laver vi sådan nogle søm, ligesom man har gjort i flere tusinde år. Men de søm, de skal altså bankes ind i mine hænder og fødder. Ja, ja. Sådan var det ikke i, i gamle dage. Var det var de ikke
0: sættet ind over. <laughs> Nej. Og hvad er sådan, altså, nu rejser du med dokumentar og dokumentar. Har du ja. også, altså, rejser du nogen til uden kamera?
1: Uh, nej det, det, det er ligesom en Jeg vil sige, det er øjeblik, jeg rejser uden kamera Så er jeg helt sikker på, at jeg kommer til at opleve noget, der er så spændende ja. Jeg ærger mig rigtig meget, at jeg ikke har det med ja. uh, men, men Det er jo klart, at man har lyst til at formidle, ikke? Ja, det er det ja. uh, og, og så er der jo også det, at jeg kan enormt godt lide den der dør, der bliver lukket op uh, Fordi man har kameraet med Det vil sige, at jeg kan komme til at snakke med nogle mennesker Som jeg ikke ville komme til at møde ellers Eller komme ind nogle steder Eller uh, se nogle ting, som jeg er sikker på at Jeg vil være rigtig spændt på at se og hvis jeg ikke havde kameraet med, og ikke havde arrangeret det inden, så vil jeg ikke komme til at opleve det. Men det er også, så. hvis du bare står et sted, og så der opstår en mulighed, så vil du også ja. altså, så vil du ja. ikke tilgive dig selv. Nej, det er det. Ja. Øhm, så det er, det, det er dumt at ikke at have det med i en eller anden forstand. Jeg har dit en drone og et lille kamera med, men det, ja. nogle gange kan det være svært at have et rigtigt tv-kamera med, fordi det kræver kranier og 12 halvøjer. Ja. Og hvis man rejser for eksempel i USA og sådan nogle steder, så er de meget Israel og sådan steder, der er de meget øh, opmærksom på, øh, på 12 Ja. Så, så det, der skal være sådan noget semi-professionelt udstyr, men det findes jo også i dag, så det kan virkelig Hvad ikke
0: Altså nu har du, du har to
1: børn, ikke? Jo. Ja. Så har ja. du så også, altså, nu er du jo opdraget, med, men har du lavet ja. noget med dine børn? Ja, ja jeg har begge to har været med som øh, B-fotograf på rigtig mange af de ting, jeg laver. Ja. Øh, fordi den ene er faktisk en rigtig god fotograf, hun filmer tit det, jeg laver, og ja. så altså, hende har jeg haft med i... Øh, Israel og Afrika, og, og jeg tager til USA nu og laver noget, hvor den ene også skal med som fotograf. Øhm, er det, og, det er det vigtigt, at den fotograf, man har med af en, som man svinger med. Ja. Så, og, og så selvfølgelig skal de kunne lave billeder, men det kan de også i dag. Øh, begge to faktisk, men i den ene. Øhm, så dem arbejder jeg sammen med. Ja. Ja. Og, og for dig i dag, er, er det, altså...
0: Er du lige glad med, om du laver interview, eller er du ude i naturen, eller er det så længe du er nysgerrig,
1: så er det? Så længe der er en historie i det, ja. så, så altså, det, jeg skal lave i USA, er sådan bodyguard-uddannelse, hvor jeg rejser rundt med nogen, der skal blive livvagter og, og lærer at hoppe ud af helikopter og skyde, mens de kører bil og sådan noget. Og nu foregår det tilfældigvis der, men det kunne jo lige så godt foregå i en i, i, i ørken i Afrika eller ja. det her sted, ikke? Øh, og, og i øvrigt, det program er der også sådan noget, der skal vi også til Mogadisho og sådan nogle steder for at se, hvad de så laver, når de er blevet uddannet. Ikke? Ja. Øhm, men, men for at fortælle historien, så er der jo ofte interviews og, og en del, hvor man er i marken og ser tingene ske, og den, den del af det kan foregå hvor som helst i ja. verden. Ikke? Og har du en, en større
0: fascination af sådan noget, nu lyder det forkert, når man siger action, men altså noget teknisk, altså for fordi din stunt? Altså, er du glad ja, for noget, hvor det... Ja, jeg er glad går?
1: for ting, der bevæger sig, ja. det må man sige, men... Øh, men hvis jeg skal lave, hvis jeg skal på eventyr, kan det, at, så kan det lige så godt være i en jungle i, i på Borneo eller, eller sådan noget, ikke? Ja. Um, der, der behøver det ikke at være noget, der, der larmer og siger bange. Og hvad med skattejagt? Er der stadigvæk noget, du roder i? Ja, det synes jeg er skidespændende. Ja, ja er virkelig spændende. Så um, du prøver stadigvæk at ja. historie? Ja, og ja, noget? og der, der er også et program om guld nu, ja. hvor vi selvfølgelig skal finde noget guld. Ja. Vi, der, og og det, er, det er næsten for nemt at finde noget, øh, nu var der ikke så meget guld i, i vikingelsen, men der var også men men vi skal finde noget nasigul, ja. fordi det findes rundt omkring, og, og det, det, det er der faktisk en reel chance for, hvis man går de rigtige steder hen, at man kan finde. Ja. Så det, det har jeg virkelig en ambition om, at vi skal gøre her til sommer.
0: Ja. Du har ikke været inde over de der programmer med Indianersti og... Uh-oh. Jo, det er mig, der lavede dem. Er det dig? Ja, Anders de, jeg, hvad hedder, Og, dynamite og, dynamite. og dynamite. Det er dig, ja. der, der lavede dem. Jeg er ja. i tvivl.
1: Jeg lavede syv programmer om dem. Øh, jeg Det virkelig, virkelig, virkelig underholdt. <laughs> det var skidt. Og de er sådan. Ja. Desværre, det lavede den næsten Rosenbanden. Fuldstændig. I... Ja. Desværre dynamite er Dynamite Å lige død. Øh, ja. Men han levede også ret usundt. Men, øh, men øh, dem kunne jeg godt have tænkt mig at lave noget mere med. Jeg har lavet programmer med dem i de sidste 20 år. Men de, vi lavede sådan en serie, der hedder Havbundens Hemmelighed, som var syv programmer kun om dem. Ja. dem hvor,
0: Det var var virkelig, virkelig virkelig, sjovt. Og især også, det det er jo det, man godt kan sige til folk, den her underspillede humor, de har. Men også for eksempel... Dykkerskibet, der var med kaptajnene ja, altså, ja, Han teglede ja, dem ja, gerne, men ja, tro ja, på deres projekt Og det gjorde ja. han ikke
1: <laughs> Men uh, det er sjovt, fordi jeg havde en tilgang til de programmer Som var fuldstændig seriøs, Fordi jeg tænkte, de er de eneste mennesker, jeg kender Som reelt faktisk går på skattejagt og finder skatte De har fundet af mange ting Ja, i arkivet uden NIO ja, ja. og, og de mennesker, de arbejder sammen med Det er de jo totalt hardcore dykkere, der er jo ikke noget sjovt i det Men det vi så gik i gang Så uh, det var faktisk en, klipperen En, der hedder Daniel Alban, som så det Han havde ikke arbejdet ja. med dem før jeg kender dem jo, så jeg, jeg har sådan en filter på, jeg, jeg har vendet mig til, hvor tosset de er. er ikke? Ja. Ja. Men da han så så at han var fuldstændig af grin, så sagde ja. er, det, er det rigtigt det her? Så, ja, det er sådan det er. Og så sagde jeg, kæft, det skal være en fase det her. Og så klippede vi det, så gik vi jo efter de sjove ting, ja. men så vidste det sig, at vi kunne ikke kunne undgå de sjove ting, fordi ja. de er der alle vejen, og de der typer, som beskæftiger sig med de her ting, det er jo altså nogle, øhm, nogle, nogle karakterer jeg uden lige, altså, alt sammen faktisk. ikke? altså have operatøren og kaptajnen på Dykkeskib. Ja. De er alle sammen sådan nogle, der i sig selv kunne bære programmer program alene. Ja. Her har du altså bare 15 af dem på en gang. Ikke? Ja. Der er jo og
0: Ja, det er fantastisk. Ja. Ja. Så ja, du løber ikke tør for programmer det næste stykke tid,
1: Rainer? Nej, det tror jeg ikke, men jeg kunne godt tænke mig at lave nogle... Øh, altså, øh, jeg, jeg, fordi jeg kommer ind i den der eventyrningsklub, så står der jo altså bare nogle karakterer foran næsen på mig, som i den grad beder om at blive filmet. Ja. Som jeg tror, andre måske vil få svært ved at overtale til at blive filmet, men jeg tror godt, man vil kunne få nogle af dem til at være med. Også fordi der, jeg ja. synes, der er mange underspillede i klubben, ja. altså som, som har lavet vilde ting, som man Præcis, ikke kender. Ja. Og så er der jo, så du er jo selv en af dem, hvor man tænker, det er jo faktisk folk, der tager på eventyr i morgen for den sags skyld. Hvis man lægger billet ind og siger, det skal vi da filme, så er der da mange af dem, der filmer. det kan du da bare gøre. Jeg, I august måned jeg er jeg ude og fange krokodiller i, i, i Borneo. Du kan da bare komme med. Ja. Altså, Det er fjollet ikke at gøre det. Ja, og Der er forskere og alt muligt Ja, lige præcis. Ja.
0: Hvordan sådan i din barndom, og sådan der? Er der nogen, du har været særlig inspireret af? i? Altså, har du siddet og læst øh, gamle bøger om eventyr og sådan noget?
1: Øhm, jeg er en, som er grund til, at jeg laver det, jeg laver i dag, og det var en, der hedder Claus Bering, som lavede naturfilm. Ja. Og han lavede det nemlig alene, og jeg kom i erhvervspraktik i 7. klasse hos ham i en uge, og var fuldstændig vild med det. Han, han havde sit kamera... Altså, det er sådan, jeg har bygget min egen forretning op. Han havde sit eget kameraudstyr og klippebord, og så han en aftale med DR, og så havde han gang i 10-15 naturfilm ad gangen, som han lavede helt alene. Så... Så tog han ud til sådan et sted, hvor han vidste, at der var et stort Vespagrabo, øh, de der dræber bier, eller dræber vipse, kæmpe store vipse. Ja. Og så undersøgte han dem og filmede dem, og så prøvede han at se hvad der skete, så han slog vipseboden ned med en åre, så blev han fuldstændig gennemstukket af det farlige vipse, og dokumenterede sig, hvordan man overlever det. Altså, han, han var sådan en hær der ja. lavede tingene selv, men som havde dygtigt gjort sig i, i naturområdet, og, og vidste rigtig, rigtig, rigtig meget om dyr, ja. ikke? og han en skide god tegner også. Og jeg tænkte bare, at det er sådan, man skal leve med. Ja. Og det kom jeg jo så han til. at virkelig forud øh. sin tid. Ja. Og han var jo en stor inspirationskilde. Ja. Øh, han er desværre død i dag, men han, han var virkelig en inspirationskilde. Jeg har aldrig sagt det til ham, men det er jo om at jeg ikke fik gjort det. For han betød rigtig, rigtig meget. Men det var jo ikke, kan man sige, som sådan eventyret, men det var det der med at gå efter og dokumentere ting og så lave det selv, så man ja. får det lige præcis, som man vil have det. Den kombineret med det der med at tage på eventyr, men det tror jeg tror nu, der er mange inden for klubben, der tager på eventyr alene. Altså, hvor det er en god måde at opleve det på, ja. hvis, man, hvis man gerne vil det. Og det, og det betyder ikke, at man ikke møder nogen, når man er der, men, men hvis man ligesom er, er et hold fra starten, så holder man sig også sammen.
0: Ja, både det, ja. og så, så tror jeg også, at mange har. man nyder det, så er det også noget med at finde eller folk med samme værdier ja. som en selv. Ja, ja, og, ja, og så, hvis der ja, skal ske noget, så nogle gange så er det, ja, det hurtigere at gøre det selv. Ja, 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 ja. Ja. Jeg nyder i ja. hvert fald også meget. Og at være udsat. Ja,
1: ja, det kan jeg forstå. Hvordan, hvordan i dag i inspirationen er det af det er fra alt altså, ja. ja, og så er det jo også noget med hvis man hele tiden har øjnene åbne for at det kunne faktisk blive noget det her, så, så tænker man jo også anderledes. Hvis jeg snakker med Karl Træholt inden fra klubben for eksempel, som arbejder for Su, øh, så vil jeg normalt tænke, at også det jo købe ham. Det er nok ikke særlig spændende, men når jeg hører hvad han laver, øh, så tænker jeg, det skal der lave noget om på et tidspunkt. Ja. Han har en afsvindt spændende hverdag ja, derude, hvor han er i sindsigt, mere og de her steder ikke. Øh, bjarne, der er øh, elefantdyrlæge ja. altså, Pensionerer 6.000 elefanter nu her? Ja, ja det er jo taget. altså, jeg med nogle, ja. nogle spændende historier, folk går og laver Og, og så, når jeg hører det, så vil jeg normalt bare blive underholdt og tænke, gud, er det en spændende ja. historie? Men her tænker jeg, De kunne det kunne da blive til et spændende teberprogram ja. Det skal jeg da lave Og så kan man jo risikere, at har vi måske gjort det? Eller er i gang med at lave det?
0: Ja.
1: så du det er alt, du bliver ja af?
0: Ja. Nu når du rejser rundt i, i hele verden, nu har du sagt, du aldrig rejser uden et kamera. Ja. Men er der andre ja. sådan, mærkelige ting, du har med? Din gamle k- spiderkniv eller sådan noget, der bare skal med?
1: Eller? Altså, jeg har altid gaffatape med. Ja. Altid. Og jeg har altid brug for gaffatape. Der er rigtig mange andre ting, jeg godt kunne tænke mig at have med, men øh, den eneste ting, jeg altid husker at have med, det er en lommelygte og gaffatape. Ja. Og jeg har aldrig rejst, uden at have brug for det allerede på dag 1. Ja. Så øh, altså, gaffatape, det er... Ja, det skal være den rigtige. Det er jo ikke noget den der fra Silvan. Det skal være en rigtig gaffe.
0: Ja, især også man kan få det med ja. forskellige hvad hedder det. Nu ved ikke om det er hår eller hvad der er inde i, men nogle de, ja. de, de, der er mange flere i. Og ja, der, de... ja.
1: Den rigtige den hedder Christiansborg borggarve, fordi der klister de kablerne fast på gulvet, når de filmer derinde, ja. og den skal sådan noget med sidde godt fast. Ja. Øhm, så den den er virkelig god.
0: Ja. Ja. Og hvordan øh, når du går til folk? Altså nu nu er du med korsfællelser, du har været i alle mulige mærkelige situationer, hvor du skal komme ind og snakke med folk. Ja. Har du sådan tricks, hvordan du går, går til det, eller er det bare klø på? Jeg har jo ikke uddannet i det overhovedet. Nej, men så har du har øh, du, du er ikke sådan, du har
1: fundet ud af, at du gør det på den ene eller den anden måde hver gang? Nej, jeg tror, ikke, der er, jeg tror netop er en af grundene til det lykkes tit, er, at der ikke er nogen taktik forbundet med det. Ja. At folk føler sig egentlig at det er forholdsvis ufarligt, vi snakker jo bare sammen, vi har jo selv gjort det, ja. vi sidder jo bare og taler sammen, og jeg kan godt mærke på, når jeg har fotografer med og sådan noget, at de synes, at jeg filmer virkelig lang tid, men jeg skal jo selv klippe det, og jeg kan godt lide at tale ordentligt med folk, så jeg får altid alt for meget materiale, men i dag koster det jo ikke noget, fordi det jo ikke er film mere, så jeg vil hellere have alt for meget materiale, fordi nogle gange helt i slutningen af en eller anden samtale, når man egentlig har været forbi med interviewet for længe siden, så pludselig kommer der noget, som man ikke andet man skulle have spurgt om, fordi de begynder at snakke om noget andet, måske. Ikke? Ja,
0: man kan jo også godt forestille mig, at hvis man så interviewer en, så den tredje person efter du interviewer, siger noget, ja. som du lige pludselig ændrer vinkel. Ja. Og så har du faktisk
1: noget Præcis, fra de ja. første. Hvis du kun havde spurgt ja. til din, din egen vinkel, så har du ja. lavet den om. Præcis. Og ofte snakker jeg jo med, n- med nogle folk, som på en eller anden måde er eksperter, eller øh, øh, i hvert fald er inde i det, jeg har tænkt mig at snakke med dem om, hvor de jo ved meget mere om det, end jeg gør. Ja. Så øh, det, det er fjollet ikke At bevæge sig virkelig meget rundt om emnet For tit er det sådan at folk ved meget om en ting Så er de ikke nødvendigvis gode til at formidle den De ved bare meget om den Og tænker egentlig at Det ved alle jo ja, ja. Men det gør man jo ikke nej, nej. Øh, Og derfor så finder de ikke selv på at snakke om det Så man bliver nødt til at snakke om det i lang tid For at finde ud af hvad det egentlig er Der er kernen i det ikke? Ja,
0: Jamen, det kan jeg nemt følge
1: Det var fantastisk Jeg synes vi har været godt rundt øh, Har du noget du synes vi mangler jeg synes, det er fint. Ja. Det var hyggeligt. Hvis folk vil ja. følge dig, hvordan ja. kan man... Jeg er en af de ganske få danskere, som ikke er på nogen som helst sociale medier. Jeg er på mail ja. øh, helt gammeldags, men ellers ikke på noget som helst. Så, så, så de må se de... fjernsyn. Det er, ja. sig, det er to. Og du, har du en, en hjemmeside også? Har jeg set? Ja, men den er, jeg tror ikke, jeg har opdateret den i 25 år. Øhm, men det skal jeg gøre på et tidspunkt. Ja. Men, øhm, men jeg er også en af de personer, som øh, øh, en af de eneste, tror jeg, der laver fjernsyn, som har fuldstændig åbne adresser, som at, alle mulige tosser kan ringe til ja. mig og skrive til mig, hvad de bestemt også gør, okay. <laughs> skulle jeg så sige. Men, Men det ø- synes jeg også er, er fair. Det, når jeg nu putter ting i hovedet på folk i fjernsynet, så skal de jo også kunne putte ting ja. i hovedet på mig. Jamen, så synes jeg bare, at folk skal
0: gå ind og søge på DR, og se, hvornår at de forskellige udsendelser bliver tilgængelige igen. De kommer over ja. jo lidt.
1: De, især ja. nu, hvor de er blevet besparet, så kommer ja. de rigtig meget. Ja.
0: Jamen, så kan <laughs> ja. vi jo håbe på, at de ja. Indiana's de Dynamito kommer tilbage igen. Det vil være hyggeligt. Ja. Jeg savner dem. Ja. Jamen... Øh Tusind tak for, du vil fortælle, og til alle jer, der lytter med, så kan I jo høre, at det var endnu en måde, man kan kaste sig ud i livet på og leve. Det er jo bare et spørgsmål om, hvad man har lyst til, og så tur at det. Det er jo der, det store problem, det kommer. Ja. Så ud og tør, indtil vi snakkes ved igen. hej Helt lykke. Ja. Og til dig, der lytter med derude jeg håber, du var mindst lige så underholdt som mig. Jeg elsker de her snakke og høre om folks liv og høre Lasse, hvordan han bare kastede sig ud med sin bror som stuntman som fireårig og egentlig fik en passion til at være en livsstil, en nysgerrighed til at få lov til at formidle kan føre til et job. Og det håber jeg virkelig også kan inspirere dig til, hvad du nu går og er passioneret omkring. Kan du lide det, du har hørt? jamen så støt mig på alle de måder, du kan. En måde at støtte mig på, det er jo at give... Nogle anmeldelser inde i iTunes, i Facebook, eller hvor end du nu ser det her. Skriv, hvad du synes om det. Giv nogle anmeldelser, for det gør, folk gider at høre det. Og jo flere, der lytter, jo sjovere er det lidt for mig. Jeg ved jo ikke, hvor mange I er derude, men det er jo bare et eller andet, når man kommer ud med sit budskab. Min formidling, så er det jo super fedt. Vil du støtte endnu hårdere, så kan du støtte på tier.dk. Der kan man give et lille beløb per afsnit. Og til jer, der gør det, tusind tak. Tænk, det er der, hvor man virkelig mærker, at der er nogen, der kan lide det, man laver Og det er jeg virkelig, virkelig dybt taknemmelig for. Og har du ikke råd eller ikke lyst, så er det også fint. Bare du lytter med, så er jeg jo glad. Så del det endelig med andre, du tænker, der kan være interesseret. Og så ud og nyd dit liv og dit eventyr i din baghave, til vi snakkes ved igen. Hej.